1: Buenos días, hoy es martes 23 de octubre y son las 7.06 de la mañana en esta Ciudad de México. Buenos días, Luisa Iglesias.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Buenos días, jefa de información, Juana Inés de ESA. ¿Cómo están? Buenos días. Amanecemos con muchas noticias de distintas latitudes, de distintos espacios del país. ¿Con qué te gustaría comenzar, Miguel Ángel?
1: Bueno, es ya se nombró a los próximos sucesores de la Defensa Nacional y de la, y de la Marina. Es, es. Se nombró al general José Rafael Ojeda Durán, que es un general con de este, un general brigadier, general de Estado Mayor, que será quien opere la transición del Estado Mayor a su integración a la Secretaría de la Defensa. Es un hombre con muchos posgrados, sobre todo en la administración militar. Eh, es un hombre verdaderamente sin vínculos con las administraciones anteriores. Fue ascendido a general en la, al final de la administración de Vicente Fox. Eh, eh, siguió bajo este, navegando en el terreno del calderonismo encargado de las, eh, este, de las divisiones de la octava y la treinta que son tabasco y que son tamaulipas que no, son, no estuvieron comprometidas con la lucha contra el narco y finalmente al final de este sexenio en dos mil diecisiete es nombrado general ya con todos los honores, General Estado Mayor, es un hombre vinculado al Estado Mayor de una manera importante, tiene 57, 58 años, es un hombre joven para las Fuerzas Armadas, y Luis Crescencio Sandoval, que es el marino es. más antiguo, también un hombre con posgrados importantes, conocedor de la Marina, un hombre que ha estado al frente de los recursos humanos, de la de los proyectos de desarrollo, que conoce muy bien el personal, y es un hombre con muchos honores, también desvinculados de la lucha de la lucha contra el narco y de los exenios Panistas vinculados a ese a este territorio.
2: Es interesante, esta, uh -huh. este par de designaciones son interesantes. La manera en la que fue anunciado también llama la atención, eh, fue a través de la cuenta de Twitter del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Algunos decían: Bueno, eh, no queremos repetir el esquema de que las noticias importantes se den a través de Twitter únicamente, como ocurre eh, últimamente en Estados Unidos. Sin embargo, hasta este momento, bueno, vamos a ver qué pasa. Es, un, es uno de los muchos anuncios y vamos viendo por dónde se va.
3: Claro, será interesante. Ayer hablábamos al final del programa con José Pantoja eh, sobre su libro La colonización del pasado y más, más allá del libro, bueno, arrancando el libro y yendo hacia otras latitudes, lo que platicábamos fuera del aire era la cantidad de, de de estructuras que tenemos que cambiar. O sea, lo que él decía era, por supuesto que tenemos que repensar nuestro pasado, por supuesto que nos tenemos que repensar como una nación multicultural, tenemos que repensar el tema indígena, tenemos que repensar lo que hemos contado y cómo nos hemos contado la conquista, pero eso implica otro tipo de instituciones y otro tipo de dinámicas, y por supuesto que el ejército tiene que entrar ahí, ¿no? El ejército llega a este sexenio muy lastimado, muy vejado y muy expuesto de muchas maneras, entonces... Sí, eh, no es el mismo, eh, no son las mismas fuerzas armadas de los años 90, de los sí. años 80, de, inclusive de principios de los 2000 y bueno, pues sí habrá que habrá que ver Cómo vienen ¿Y, y en qué disposición, sí. ¿No? Que, que, a, porque no no pueden quedarse tantas cosas impunes ni pueden seguir actuando de la misma forma.
1: Sí, y es interesante, digamos en las fuerzas armadas eh, eh, el general José Rafael Ojeda nació en 1960, digamos le tocó el 68 como un rumor en sus oídos, no. Lo mismo para el general Luis Crescencio Sandoval, son son personas jóvenes. Pero se
3: formaron en los
2: ejércitos de la guerra sucia.
1: Sí. Es que resucción. ese es el
2: punto. Vamos sí. a ver qué pasa con estos anuncios y con estas noticias. Por otro lado, hay que me hablan, verdad, que ya que ya es hora de llegar al primer movimiento, ahora sí llegué, <risa> alarma, ¿cómo ves? Eh, a ver, Manuel Granados dice adiós a la dirigencia del PRD. Y, y por ahí empezaron a salir una serie de memes que decían, se compran fierros viejos, que <risa> venda, Y bueno, pues mucha gente de, de, atacó de risa, pero eh, analicemos qué está pasando con estas otras fuerzas políticas. El PRD sigue reconfigurándose el 23 de octubre.
3: Bueno, el pan y, y seguirá.
2: Y el pan. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre con pan, PRD, PRI, Morena. O Al sea,
3: volver de que ya se acomodó. Ah, no, el verde donde el verde sea, ¿no? No, tiene problema. Qué bonito ese rémora.
2: Ay, mira, no, perdónenme, ya lo voy a apagar, no sé qué está pasando. Se me hace que es nuestra productora Frida Saldívar, que me está mandando unos mensajes para que, pa que suene. ¿No es cierto? Ah, para que digamos la escaleta, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va este a pasar el día de hoy? Cuéntenos.
1: Vamos a conversar con, eh, con Bev, él es dibujante de cómics y novelista en este martes de mitos eh, va a tratar el del espectro del autismo que es el tema de su de su último trabajo que publicó Oceano.
2: ya vieron la, la novela ya la leí súper bonita bueno, a mí me gustó muchísimo vamos a platicarlo con los que hacen comunidad con nosotros transformación positiva de conflictos pablo romo miembro del consejo directivo de Serapaz, habla sobre el desplazamiento humano como instrumento de guerra
1: y en la nota nacional vamos a tener la participación eh, de Lorenzo Meyer. Él es profesor investigador universitario. Es su interés es la historia política mexicana del siglo XX a nuestros días.
2: Y bueno, nota internacional, el poder de Arabia Saudí, esto con el comentario del doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México.
1: Vamos a hablar de este foro experimental de Entre Meses novohispanos que eh, lleva como título de, a uno de los cervantistas de, eh, mexicanos que es José Luis Ibáñez. Vamos a conversar con Horacio Almada, el actor, director y productor, profesor del Colegio de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: Tendremos también una mesa importante. Antes de eso, te toca poesía toca la poesía necesaria. ¿Estás listo? Sí, casi. Casi listo. Venga, venga de ahí. ¿Y qué tenemos en la mesa?
1: En la mesa de las consecuencias ambientales de las opciones para el aeropuerto. Vamos a conversar con el doctor Giancarlo Delgado Ramos, él es doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona y con Fernando Córdoba, él es doctor en Ecología por la UNAM y es un especialista en impacto ambiental de megaproyectos.
2: Nos despediremos esta mañana hablando sobre... Ah, ¿no? ¿Vamos sí. a hablar de Cervantino no vamos a hablar de Cervantino? Sí. Sí, vamos a hablar de Cervantino. ¿Sí? ¡Ah, qué gusto! Los vamos compañeros a estar... de Resistencia Modulada. Qué, bueno, ¡Qué buena noticia! Hay Hablaremos con Oscar nombre, Sánchez. Hay un
1: hombre en La Habana.
2: En la vale. Y otro en Guanajuato. Y otro en Guanajuato. <risa> Oscar Sánchez de Resistencia Modulada va a estar con nosotros. Nos dará muchísimo gusto que nos cuente todo lo que está ocurriendo justamente en el Festival Internacional Cervantino. Eh, llamaron para decir a ver que dimos los nombres de los secretarios. Al revés. Al revés. Ah, sí,
1: no, no, no. Luis Crescencio Sandoval, Secretario de la Defensa. De y José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina.
2: Y de igual manera iremos compartiendo esta información en redes, seguiremos discutiéndola al aire para todos los que estén interesados. Los escuchamos y atendemos todas. Sus recomendaciones. Gracias, aquí seguimos haciendo comunidad con música.
1: Vamos a escuchar Ulisi de Laboratorio presne Eso.
4: Hacemos comunidad. Martes de mitos.
1: El trastorno de espectro autista, TEA, es una condición neurológica que comienza en la niñez y dura toda la vida. Afecta la manera de comportarse de una persona, la forma en que interactúa con otros, cómo se comunica y aprende.
2: Se le llama trastorno de espectro porque las personas con TEA pueden experimentar una gran variedad de síntomas. Actualmente no existe un tratamiento estándar justamente para este trastorno.
1: En su novela gráfica Habla María, Bernardo Fernández, mejor conocido como Bef, aborda el tema de las personas con autismo. Bef describió eh, a su obra como un testimonio gráfico del momento en el que su esposa y él recibieron la noticia de que su hija María había sido diagnosticada con trastorno del espectro autista.
2: Y bueno, vamos a conversar sobre la condición que implica, cómo se diagnostica los cuidados y por otro lado vamos a estar hablando de cómo se habla de estos temas en la literatura, cómo cómo se traspasan todas estas ideas a la ficción y para todo ello nos acompaña Bef. ¿Cómo estás, queridísimo bien, Bef? Bien, muy
5: bien. Pues muy contento de estar aquí con, con ustedes. Casi me estoy bajando un avión que llegué de Lima hace unas horas, pero dije, no, bueno, primer movimiento, sí, güey
2: afortunadamente no hay jet lag, viniendo del libro no, no hay jet lag. No,
3: no, no, no nada más hay cansancio de sí, El sí. De antes, es, es un, que ya traía uno.
2: Es, es un libro que ya ha estado dando un poco la vuelta y que ha dado ya bastante de qué hablar por el, por el tema tan uh -huh, delicado uh -huh, que uh -huh, toca uh -huh. y la manera tan abierta en la que lo hace. Eh, ¿Por dónde quieres empezar, Beth? ¿Por, ¿Por el TEA o por Habla María como pieza pues, literaria?
5: Es un poco indisoluble en el sentido que Justo como como decías, no, no hay. Es un misterio médico todavía. O sea, no sabemos qué lo produce, no sabemos por qué sucede. Orgánicamente, las personas con autismo no presentan ninguna normalidad. Y cuando. Y sin embargo, bueno, pues es, es un. Este gran problema de socialización, problema con el lenguaje, eh, que implica un reto para toda la vida no para las personas que tienen autismo y para las personas que somos cercanas a, a la gente con autismo entonces eh, hay muchos libros sobre o sea, hay muchos libros sobre sobre, sobre <coughs> autismo sobre con, crecer o, con, con, o educar a niños con autismo incluso hay, hay una novela gráfica prodigiosa que, que se llama María y yo", de Miguel Gallardo que es español, donde cuenta, cuenta cómo, cómo se va de vacaciones un día con su hija a un resorte en, en, en Mallorca, en un lugar así, y va contando su experiencia. Y entonces, pero, pero yo tenía esta sensación de que se habla poco como de ese, justo, ese momento justo en el que recibes un diagnóstico de, de una condición... Eh, de un hijo o de una hija, que en este caso, en mi caso fue autismo, pero, pero que creo que, que, que debe ser una situación muy similar a cuando sabes que, que cualquier tipo de capacidad diferente, de reto, ¿no? cuando sabes que, os hablo de síndrome de Down, este trisomía 21, parálisis cerebral u otras
2: cosas, ¿no? Uh -huh. Habiendo tantas.
5: Sí, sí, o sea, eh, ahora diabetes infantil o asma, asma ¿no? Asma, lo que, o sea, que platicamos ahora fuera eh, fuera del aire, o sea el, el, eh, es un momento muy difícil eh, porque porque tienes eh, una, una eh, terrible sensación de, de zozobra de, de decir, bueno, ¿qué va a pasar con, con mi hija en mi caso? ¿No? ¿Qué, qué va Qué va a suceder con mi hija, la gran angustia que a mí me, me, me daba en ese momento de decir qué va a suceder con mi hija cuando yo esté muerto. O sea, sup supones que vas a, tienes que estar eh, eh, el resto de tu vida como como a cargo y el resto de su vida. Y, y justo justo, el, 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 justo la, no, la novela gráfica lo, lo que bueno el, o este cómic este álbum este libro álbum sí. lo, lo que, lo que lo que intento un poco es como, bueno, ser empático con con todas con las personas que hemos que han estado en esta experiencia y además como aportar el asunto de que hay todo por hacer. O sea que una vez recibido el diagnóstico eh, no se acaba el mundo del caso concreto del autismo. Hay muchos, además, y aquí quiero ser muy enfático, que lo, lo que señalabas al, al principio, que hay un montón de de, de maneras de abordar el, el, la condición del autismo o sea, no hay una, no hay una correcta, no o sea, hay un montón de maneras de trabajar y de encaminar y, e incluso lograr que pero, muchas personas con autismo logran ser eh, independientes y autónomas y llevar una vida medianamente normal. Y, pero pero lo, lo que a mí me interesaba es, era compartir esta, la pienso un poco como una, como una carta de esperanza a todo papá que se enfrente a un reto especial para... Para sus hijos.
1: Su... Uh -huh. ¿Cuántos años tiene María?
5: María 9, está 9, por cumplir diez.
1: Digamos, hace 10 apenas, estableció el Día Internacional del Autismo como una medida uh -huh. de la, del gobierno mexicano para paliar este asunto. A, a partir de 2012, finales, se, se, se hizo una guía. Para es ver muy reciente. O sea, digamos, no hay este, una bibliografía lo suficientemente coordinada para pensar los temas, aunque la Secretaría de Salud, este, el IMSS, el, hay, una, hay una guía para proceder. ¿no? Pero justamente hay todo por
3: hacer, ¿no?
5: Creo que esa es la... esa es la frase que...
3: Y sobre todo todo por, por entender, y creo que por eso se llama eh, la novela, me imagino, Habla María, porque es ese momento en el que... en el que María no habla, ¿no? Y que justamente pones el ejemplo de la prima que tiene de la edad muy cercana sí. y entonces eso eso pasa mucho con, con los niños, vas viendo el desarrollo de uno y, y lo vas necesariamente lo vas comparando o con sus compañeros de clase o con uh -huh. los niños del arenero o con los primitos o con los hermanos, con todos los que están alrededor y dices algo está raro, uh -huh. ¿no? uh -huh. justamente ese es eh, digamos como el, el centro de, de la historia, no ese uh -huh. momento en el que tanto la mamá de, de María como tú dicen, algo está raro.
5: Totalmente, ¿no? O sea, como, como observas que, que tiene algo tu hijo. Y, mm. y desde, desde que alguien te lo comenta y te molesta enormemente hasta que lo confirmas, es ese... Pues cuento esa historia, como como ese testimonio de, de papá, de, de pero pero no en una cosa como, como, como de lamento desesperanzado, sino justo en eso, ¿no? O sea, decir, bueno, y, y después... Empieza sigue. justo el camino, ¿no? Y empieza todo lo que lo que hay
1: por hacer Que tu personaje es un personaje, digamos, oscuro, digamos, es un personaje que está muchas veces de espalda, ¿no? Digamos a la al a Porque la, yo al soy espalda. oscuro. Sí, pero hay una tristeza, digamos, sí, sí, hay sí, una sí, cosa es. de biografía. digamos, hay, hay un hay un duelo, ¿no? Totalmente. Que se, que se ha perdido, digamos, una de las cosas que se pierden cuando uno tiene un hijo en esas condiciones son las expectativas uh -huh. y empieza la comprensión, ¿no? A, a convertirlo en persona, ¿no? A entender qué le pasa uno tiene muchas expectativas, tal vez va a ser futbolista tú decías al inicio voy a conversar con ella exacto ¿no? pero
5: a cambio lo que sí, sí eso es totalmente cierto a cambio tuve esta como tranquilidad casi zen de pensar como los alcohólicos anónimos que me parecen muy sabios eh, en un día a la vez decir, voy a vivir... No, ya no voy a pensar con el futuro, con María. Voy a pensar en el día de hoy y que el día de hoy hagamos las cosas correctas para que para que María, uno, es, es sea lo más plena que pueda y dos, eso le permita también ser feliz.
2: Hay dos, dos novelas este año que a mí me hacen pensar mucho en cómo la parte autobiográfica de pronto puede ser tan eh, poderosa y, y más si conoces a los autores. Pero bueno, eh, el punto es... Eh, esta novela, por ejemplo, y la de No Contar Todo, de Emiliano Monge, las dos, uh -huh. son brutales en ese sentido, en decir, bueno, yo como autor me voy a encuerar aquí y les voy a enseñar todo lo que lo que me está pasando. ¿Qué, ¿Qué pasa para para poder escribir una novela como esta? ¿En qué lugar te tuviste que poner? Porque no es lo mismo decir me pongo en el lugar del papá que me pongo en el lugar del autor que en el lugar del, del, del médico, de la parte, digamos, clínica de una cosa como esta o de la parte psicológica, etcétera, etcétera, etcétera.
5: Pues es un lugar muy vulnerable... Eh, porque además no hay no hay como como justo en, en la pues esto ni siquiera es autoficción, en mi caso creo que es literalmente una autobiografía, una, un, un testimonio. Ajá. Eh, y no, no, no es no, o sea, no, no tienes como una zona de protección. O sea, haciendo ficción puedes medio disimular. O sea, no bueno, a un amigo le pasó que pero aquí sí. no hay tal. Entonces, yo, yo creo que la, la, la única la única protección con la que yo conté fue ser extremadamente honesto ¿no? y hablar con con extremo candor de, de lo que sucedía de lo que, de lo que sucede con todas las cosas que piensas del del duelo que, que comentas sí. que por el que atraviesas eh, y, 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 y y justo. A lo mejor es, es, es una cosa quizá muy 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 obvia, pero toda la primera parte del libro cuando viene de, desde que nace el María hasta que po, hasta que nos dan el el diagnóstico está es un libro monocromático en azul Ajá. que es el color que se como que el color de del autismo no de la bueno de la de, bueno, concienciación sí. de del autismo y a partir justo del momento en que recibido el el diagnóstico el el psicólogo que diagnosticó a María Diego Reza, eh, me dijo, hay todo por hacer. Entonces el libro, en ese momento, todo se vuelve de color. Es, 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 es casi como en el mago de Oz. Eh, y y no, 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 no quería yo hacerle una cuestión cursi, yo lo que quería hacer era eso, una cuestión como de... de, de, de creo que esto, ten, al menos en mi caso, me ha funcionado extremadamente bien vivirlo uh -huh. de manera luminosa. Uh -huh. O sea, no tirarme al blues y a la, y a la desgracia, porque creo, creo que no, no avanzaría. Y, y yo no sé si, si, si como desde, lumi, desde lo luminoso avances más, pero que por lo menos lo, uh -huh. lo pasas mejor. El,
1: el, el relato autobiográfico es desgarrador, porque finalmente en nuestra cultura mucha gente dice, tengan hijos para que se unan más, ¿no? Y aquí la discapacidad de un hijo se para, ¿no? Y tú dices como el, no me acuerdo la cifra que das, que el 88% de los matrimonios se, se divorcian, ¿no? Uh -huh. Hay una pareja, yo me imagino, ¿cómo se leerá ese libro dentro de 10 o 15 años? Finalmente se separan y Rebeca se queda sola con ella. Este, este, Tú rehaces la vida y el, el personaje reza la vida, pero nunca parece ella que reza la vida. ¿Cómo cómo se da esta situación? Bueno,
5: ella, ella tiene ahora otra pareja, pero eh, acordamos, vi, vi, vivo muy cerca de casa de, de, de Rebeca, es decir, estoy a una cuadra. Y, y además los abuelos viven a, a otra cuadra, entonces digamos que ha sido como como crear un, un circuito de protección para María mm. cercano en, en el que justo después como de, de toda separación hay una, 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 una relación como armónica, como en función de que María esté bien.
2: A, a mí me gustaría también tocar un poco la, la parte del desconocimiento que tenemos muchos, y yo creo que todos podríamos meternos de una u otra manera en el costal, de los que no, no entendemos bien a bien qué es mm -hmm. eh, este trastorno. No sabemos cómo se le debe de llamar, cómo se debe de decir. Eh, yo creo que alguna vez que nos tocó aquí decir la, decir autista y nos dijeron, no, no se dice autista, se dice persona Ajá. con autismo. Eh, bueno, ok, eh, y de pronto empiezas a ver que hay una serie de cosas que pueden resultar ofensivas o que pueden resultar eh, fuera de lugar. Y o entonces, inexactas. Y Exactas, injustas, ¿eh? y de pronto, a ver, eh, decir, eh, una persona que es adulta y que tiene a, autismo, ¿no? Sí, si es que lo digo, porque luego empiezo a decir cosas que... No, no, no eh, es
5: correcto. ¿Qué tan independiente,
2: por ejemplo, puede ser, no? Porque justo se estaba tocando esto al principio de esta conversación. Eh, ¿Qué otras cosas deberíamos de saber que a lo mejor en este libro también dejas como un uh -huh. poquito ver así de... Es, estos puntos también se pueden tratar.
5: Bueno, eso que dices de... hijos de, aparte De, uh -huh. de que... Eh, usar, yo lo digo y, y, y me disculpo de antemano porque es muy burdo, pero decir a, decir a una persona con, decirle autista uh -huh. es como decirle si a alguien con síndrome de Down mongol, no o sea, es, 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 que un es un término que es, es peyorativo que que ya no se usa que ya no es de uso correcto. Entonces bueno lo primero es que son personas con autismo, segundo esta idea muy generalizada que, que, que se dice es que eh, vive en su, está en su propio mundo y, y en realidad eso, eso, es falso, están en nuestro mismo mundo y lo viven de una manera diferente. Otra es que yo yo creo que lo peor que puedes hacer es dar un trato especial a una persona con autismo, un trato sí. eh, de conmiseración o de o sea yo, yo, yo quiero aprovechar estos micrófonos de Radio Nam para, para animar a toda aquella persona que, que tenga alguna cercanía con, con a, a alguien con cualquier tipo de, de reto especial a a verlos de frente a los ojos y, y, y tratarlos con, con, con la normalidad con la que desearían ser tratados ustedes mismos o sea de, de, no, no no hay nada peor pues que, que, que tener alguna concesión a partir como de, de, de una misericordia medio mal entendida o sea, de, de, en el caso concreto del uh -huh. autismo lo, lo, la mejor estrategia es tratarlo a la gente con, la, con absoluta normalidad a las personas con autismo o sea... De, saludar ver del frente sí, seguramente tendrá va, va a ser o, o alguna alguna tendrá unos famosos movimientos estereotipados que es que aletean con las manos por ejemplo para suponemos que es para tranquilizarse o o, o que será de, de esta mirada ausente o, o o bueno es que justo es un espectro porque hay un montón de de, de formas de vivir el autismo pero pero es eso creo, vivirlo con, con Tratarlas con la normalidad que nosotros esperamos ser tratados. Y, y finalmente entender, y esto esto quizás sea para mí lo más importante, hay que entender, o debemos entender, eh, eh, no no le diga, si usted tiene, conoce a un papá de una niño o niña con autismo, no le sugiera ningún, ningún tratamiento. El, el, el autismo no se cura porque no es una enfermedad, es una condición. Uh -huh. y no hay nada más brutal que te llegue que el cuento del libro uh -huh. el recuento de los tratamientos es muy cómico pero muy doloroso <ríe> lo hago con mucho humor Sí. Porque bueno, pero pero de verdad llegar y decirle, oye, ¿qué quieres? Lo peor que después decirle, ah, tu hijo tu hijo es autista, la segunda peor cosa que pueden hacer es llegar. Yo conozco, esto es literal, esto sí, me lo dijo sí. alguien con mucho amor, pero yo conozco a un sacerdote que tiene, ¿cómo me dijo? Sí. La capacidad, el, el don de la curación y ha curado a personas con, con eh, autistas. Sí. Entonces, no lo haga, no lo hagas, de verdad es... Sí yo creo que el papá del niño con autismo agradecerá su, que esté usted bien intencionado pero pero no lo necesita
3: ahí yo preguntaría por es el día del médico, no nos lo podemos brincar ah, saludos y, y felicidades médico. a todos los a médicos a todos los doctores. Eh, ¿cuál es el papel? Que, que, ¿en qué ayuda? ¿y en qué puede perjudicar un médico en este sentido? o sea, para llegar a un, para llegar a un diagnóstico para pensar en una para, para ayudar a los, a los familiares para uh -huh. pensar en un entorno eh, amable acogedor eh, nutritivo para para una persona con autismo
5: eh, yo yo sospe bueno yo en, en mi experiencia el, el, yo creo que el trato humano no la, uh -huh. la... pero entiendo también para el especialista que el vincularse el ser empate... es que yo, yo sospecho que si un... en general los especialistas médicos que si se que si son empáticos deben acabar vueltos locos, que necesitan tener esta distancia del. Pero pero yo agradezco mucho a, que, cuando el cuando el especialista o el médico, el, sí, en concreto el médico, ¿no? De, uh -huh. Es, es eh, empático y cálido, de, creo que es lo mejor que puedo hacer.
3: Y claro, ¿no? También.
5: Claro, sí, desde luego, ¿no? Ser, ser humano, pues, ¿no? O sea, ser, ser una persona de. Uh -huh. Eso, ¿no? De trato humano, ¿no? no, no no un iluminado que tiene que ir desciendo en los cielos. Yo tuve una buena experiencia, pues, o sea, el, 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 el neurólogo que, que atendió y que, y que nos canalizó, en nuestro caso, fue un, un médico frío, pero, pero, pero siempre como en eso, ¿no? Como muy, eh, muy humano. Uh
1: -huh. Las culpas es otro, es otro elemento que tratas en la novela. <risa> sí, el rehacer la vida y decir, ¿me va a pasar lo mismo con la nueva pareja? es un es una es una cosa que pasa muchísimo cuando los no, diferentes yo, trastornos ¿no?
5: sí existe pero existe esa posibilidad pero yo no tuve esa duda yo el él, él, con, con mi segunda esposa con Gaby eh, tuvimos un, un embarazo inesperado porque no, 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 no ni estábamos en edad y suponíamos que tampoco en capacidad de tener hijos y, y, y sin embargo nació mi segunda hija Sofía que por cierto ahora mismo están en, la, en las 12 en la Feria del Libro de Oaxaca que les mando Ay, un saludo padre, están pasan, abrazote. Están de, estaban de fiesta con Ray Loriga <risa> eh, y yo yo por supuesto existe esa, ese temor porque están documentados casos de, de papás que tienen más de, de un hijo con, con autismo pero pero yo, yo decidí no, no no tirarme al, al, al o sea no, no, no caer en la zozobra o sea, no, no, no vivir angustia Y si tiene autismo y si no tiene... O sea, simplemente dije, bueno, ten, tengamos a nuestra hija porque era algo que, que deseábamos como pareja. Y, y es es una niña... Eh, bueno, Sofía no, no 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 tiene autismo, ¿no? Entonces, uh -huh. no, no es algo... Supongo que... Recuerdo haber leído hace muchos años un... un texto sobre sobre, sobre las personas que tienen... Era, era una enfermedad degenerativa, ahora, ahora no, no recuerdo exactamente cómo, cuál era, pero el texto tenía, tenía una es una lotería genética, decía, ¿no? Una, entonces, en el autismo ni siquiera sabemos si es si es genético ambiental, epigenético, o sea, no, no lo sabemos. Entonces, eh, me acuerdo mucho un, un, una de las tiras de Calvin y Hobbes que llegaba la mamá. Llegaba la mamá de, 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 y le decía al papá, fue tu estúpido cromosoma. Uh -huh. eh, yo yo aquí diría también, ah, sí, pero a todas, esto, to, si, si, hay, si nos está escuchando algún papá de, de, de algún niño o persona con autismo, no, no se preocupe, no sabemos si fue su estúpido cromosoma. O sea, no sabemos si lo que lo causó fue su estúpido cromosoma, pero sí sabemos que lo que va a hacer feliz a su hijo es su amor infinito. Uh
3: -huh. Y hay, hay, justo de ahí se, de, sale otra de las grandes ramas del libro que es el, el personaje constantemente diciendo yo no sé cómo ve María el mundo. Uh -huh. O sea, esta idea de, a ver, no, no digan pobrecito, porque no sabemos, o sea, no sabemos que, que, que hay estímulos excesivos como ¿no? y, y sabemos eh, cualquiera que haya ido a un lugar lleno de gente sabe lo que es un estímulo excesivo. ¿No? entonces eso lo podemos imaginar pero mucho no sabemos mucho más allá no. de, de qué pasa allá adentro digamos qué pasa dentro de la mente no sabemos lo que pasa dentro de la mente de casi nadie pero mucho menos de alguien que tiene tantos problemas para para comunicarlo porque tiene recibe tantos estímulos entonces esa esa preocupación de yo quiero saber si sufres yo quiero saber si está bien yo quiero que me diga yo quiero se tiene que quitar necesariamente, o qué, qué hace un padre con eso?
5: Pues me, me sabes que me, me acuerdo ahí de de Marilyn Manson en el... En el... Tienes
3: unas referencias, ves, de verdad. Es cuando entrevistan
2: a Marilyn Manson y... y...
5: Sí, que le dice, ¿qué, ¿qué le diría usted a los a los sobrevivientes de Columbine, no? Y, y él el... contesta, yo no les diría nada, yo los escucharía. Pues yo creo que es eso que... que <coughs> yo hago este ejercicio, hay, hay son, son cuatro capítulos en el libro y están contrapunteados con, con un... Es que originalmente había 30 páginas más de las que están publicadas con información dura, ¿no? El autismo, nada, nada, se descubrió. Y, y entonces tanto mi agente como mi editora, que es, que es Maya Fernández. que Un le, abrazo a Maya sí, Fernández. Sí, que te la
6: adoro.
3: Que no nos está oyendo porque está buscando trilobites, pero de todas maneras <risa> <risa> la queremos. Exactamente. Que sí, sí, no en sé, sé, se convirtiera en rique.
5: se Justamente. fue a martillar a, a Utah o algún lugar. No así. Bueno, y, y cómo no amar a una, a una editora que se va... A, a Al desenterrar de enterrar trilobites trilo. eh, y, y, y Willy Chaveson los dos me dijeron es que esta información pues está en, o sea, está en, está en Google lo que queremos es es, es algo que, que, que nos pueda ofrecer eh, que puede ofrecer este libro que no esté en otro lado y justo ahí es donde, donde más eh, creo que donde, me, donde más a gusto o donde mejor más como me sentí utilizando el, eh, la herramienta del cómic que era hacer un ejercicio como, como preguntándome ¿cómo, cómo ve mi hija, eh, ¿cómo, cómo percibe, ¿Cómo, cómo es el mundo para ella. Y entonces son estos capítulos donde, donde juego a, a ver el mundo a través de sus ojos con, 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 los, con los recursos de los cómics, de las metáforas visuales, de las eh, de las viñetas. Y, y es la parte más que más gocé. O sea, tu lo has señalado muy bien que que el testimonio sí es, es en, en un alto porcentaje muy doloroso hasta que ya como la parte de ya esperanzada al final, pero estas partes de cómo ve María el mundo es donde más me divertía yo. O sea, a pesar de que tiene sí este este tono melancólico, y hablabas de que me dibujo de espaldas mucho, tiempo, uh -huh. ¿no? <risa> este, era la parte que yo más gozaba. Eh, donde y más María sin ahí. boca, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y además donde hablo de mi relación con ella como muy en corto, de cómo nos sentamos a dibujar toda la tarde... Eh, de cómo de, de repente tiene una lucidez que, 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 que bueno, y creo que eso sucede con las, todas las personas con que he conocido con autismo que, que pueden eh, comunicarse verbalmente, que de repente son de una lucidez sorprendente que no te esperas y que te sorprenden todo el tiempo. Pero esta parte que decías de cómo ve María, ¿era, era ese ejercicio...? imaginativo que también sentía que daba, que, que daba una cierta, un contrapunto ligero al, al testimonio que era, que era muy duro.
1: Uh -huh. Solo, de... solo el amor hace posible. Exacto. Esa, esa cuestión idiosincrática, donde uno Totalmente. descubre que el otro auténticamente tiene cosas este mágicas, ¿no? Totalmente. La comunidad que protege a María de la que hablas, este, es algo que a los que a muchos países con muchísimo dinero sin embargo les ha permitido proteger a sus discapacitados, a las personas que necesitan un cuidado después de que los tutores mueran Sí, claro No, ¿No hay dinero que alcance
5: Nada, solo el amor de los papás Y de la, y de la comunidad, familia, pues, ¿no? ¿no? De los hermanos Incluso ¿no? del... uh -huh. los primos, María tiene una relación muy amorosa con su La primita que aparece al principio del libro
3: Sí, que ese es otro trabajo de, de educación y de enseñanza, ¿no? cómo, cómo ap aprender y también cómo enseñar a que a que se cultive un un ambiente
7: propicio, red una red de
3: protección no, no, alrededor, ¿no? Totalmente. Porque ¿cómo es la experiencia de la escuela El salvaje, no? Bueno, va a una escuela
5: muy chiquita, cerca de la casa, eh, y va con una monitora.
3: Y la, no les dio mucho miedo en una escuela
1: <risa> hay una claro. escena donde yo era... <risa> la <dejamos> primera vez. <risa>
5: nos dio miedo cuando no sabíamos que tenía autismo no a mí me da mucha tranquilidad que va con su facilitadora con su sombra, con su sombra que creo que ya no se sé usa el término sombra es otro de esos términos que se usaban antes a mí se hace feo, ¿de qué trabajas de sombra? ¿Sabes qué pienso? ¿En, ¿En los... Peter Pan? No, en un judicial que va siguiendo traducción? a alguien. Ay, no, yo pensé en Peter no. Pan, ¿eh? Sí, claro, pero es que es mucho más luminosa que yo. No, o sea, va a una escuela pequeña, muy pequeña, o sea, su grupo son ocho, diez, ocho niños, o nueve, aparte de ella, y entonces eso, eso permite que, que tenga como no solo la atención como muy focal, esto es un privilegio y lo, lo tengo muy claro, ¿no? pero no solo la atención como muy focalizada de la maestra y de la y de la monitor sino que además este una integración eh padre con, 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 con los niños en un grupo tan pequeño, eh, yo me imagino que, que niños que van a escuelas más que van a escuelas normales con, con de grupos más grandes quizás sea mucho más complicado y bueno, lo, lo ideal sería que en algún momento fuera sola, que no tuviera que... Pero eso, insisto, que, que poco a poco, ¿no? Solo por hoy. Solo por hoy, un pasito a la vez.
3: Pues esto es Habla María, una novela gráfica sobre el autismo de Bernardo Fernández Beff, con un prólogo de Liniers, que es también Prodigioso. un gran, un gran eh, pues contador a través de las historias, sí. ¿no? a través en de es, los monitos. Yo
5: creo que en este momento es el, el dibujante de cómics más importante del mundo. Sí. Y entonces para mí sí, es un honor... O sea, porque tiene el premio Eisner, el premio Inkpot, publica, está publicando en los Estados Unidos una tira cómica en 150 periódicos y, y esta estatura profesional está reflejada en su calidad humana.
3: Pues habrá que, que echarle ojo a Habla María, también, por supuesto, al trabajo de Liniers, al trabajo de Beth. Eh, pues, pues, mucha suerte, no, eh,
5: gracias, gracias, gracias por, recibir, por, venir. por invitarme. Gracias, Beth.
3: ¿Lo vas a presentar? ¿Ya lo presentaron? No,
5: estuvimos en la Feria del Libro del Zócalo. <risa> Eh, voy a estar haciendo el. El, el Tour. El, sí, el jaripeo, decía <risa> un colega <risa> nuestro. O
2: sea que de aquí te vas a Oaxaca, y luego de Oaxaca te vas a Guadalajara, y luego de Guadalajara Monterrey. te regresas y Monterrey. No, para
5: justo este año no fui ni a Oaxaca ni a Monterrey, pero voy a Monclova, voy a Los Mochis, a Oaxaca, digo a Oaxaca, Guadalajara, y luego todo el año voy a estar, eh, ya sabes, todo, todo el circuito de.
2: Pues mientras eso sucede, nosotros te vamos a leer. Muchísimas Red. gracias. Muchísimas gracias, un honor que nos cuentes tu historia de esta manera tan bella. Muchas te queremos gracias, mucho. Yo también. Nosotros nos vamos con música de esta conversación, que además dejo muchísimos comentarios en redes, muchos saludos a papachos, etc. Mucho amor.
5: Sí. No, muchas gracias.
1: Vamos a escuchar Diarabi de Arabia, una legión de músicos, entre los que están Kirina, Diabate y Luti
4: transformación
1: de conflictos. Está con nosotros Pablo Romo para hablar sobre, eh, sobre la transformación de conflictos que hoy eh, rodean por todas partes a, a nuestro país. Pablo Romo, ¿cómo estás? El desplazamiento como humano, como instrumento de guerra, ¿en qué consiste esto?
8: ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y a todo el auditorio. Mira, yo creo que estamos delante de pues eh, de una caravana de migración, una caravana más de las eh, varias que ha habido claro que en esta ocasión eh, tiene un contexto eh, de eh, elecciones entonces este, está cargada de un tinte mucho más eh, este, de señalamientos políticos uh -huh. evidentemente este el uso de la migración y el uso del, de los refugiados como un instrumento político y, y como un instrumento militar se han dado desde siempre. Y ciertamente en este caso, eh, y en ese momento, Trump no es la excepción y está utilizándolos en el contexto de su campaña electoral para del próximo mes. Sin embargo, este independientemente del uso político y del uso de la de este confíes de, de arma o de instrumento bélico, los refugiados son una realidad y una catástrofe humanitaria. En el mundo existen, según eh, Naciones Unidas, en el alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, 68.5 millones de personas. Es decir, podríamos pensar que eh, mucho más eh, de uno de cada dos eh, mexicanos podríamos decir estarían eh, fuera eh, de, de, de su lugar de origen desplazados internos o refugiados o solicitantes de asilo. Es muy tremendo, es muy trágico nunca en la vida del eh, planeta habíamos visto un desplazamiento tan abundante como en esta ocasión. Ciertamente ha habido catástrofes a lo largo de la humanidad pero eh, quizá en los últimos años, particularmente en los últimos tres años, el desplazamiento interno o el desplazamiento hacia otros países se ha multiplicado por cuatro. De hecho, el alto comisionado de Naciones Unidas establece que en el desplazamiento forzado y en la búsqueda de asilo político o de refugio en otros países se ha multiplicado y viene fundamentalmente de países como el sur de Sudán, eh, Afganistán y Siria, que son países en contextos de guerra, en donde por cuestiones de la presencia particularmente del imperio de Estados Unidos, eh, se generan unas guerras tan tremendas que tienen que salir de, de, de sus países de origen el, eh, eh, hacia otros, refugiándose hacia otros países, 57% de los refugiados del mundo uh -huh. vienen de estos tres países. Y creo que lo que estamos viendo ahora de El Salvador, de Nicaragua de, y particularmente de Honduras es eh, eh, una tragedia, es, es una situación eh, que hay que calificarla eh, con mayor claridad porque cuando los eh, refugiados salen de otros países se, eh, se, eh, se les señala eh, las razones. En cambio aquí se ha encubierto bastante bien en orden a, a la situación de Trump. Si se fijan ustedes, por ejemplo, cuando uh -huh. salieron o están saliendo, siguen saliendo de Venezuela este, los refugiados hacia otros países como Perú, o Ecuador o el mismo Colombia eh, este, dice, bueno, se señala claramente que es por una situación política o por una situación de, de, de una ingobernabilidad o una situación terrible frente a su eh, presidente Maduro y ahora es muy curioso cómo no se señala quién está gobernando Honduras particularmente uh -huh. por qué está esta situación ahí después del golpe de estado eh, promovido por Hillary Clinton hay que recordarlo eso este y cómo se fortalece el eh, el, el, los, las, la situación particularmente de Honduras en cuanto a eh, su militarización y evidentemente los negocios que los señores de la guerra eh, in, e, impulsan. Transformar, Miguel Ángel, los conflictos. Yo creo que esta es la, la, la necesidad más importante hoy, pero hay que señalar los orígenes de los conflictos para poderlos transformar de raíz. En esta ocasión es la violencia, una violencia muchas veces eh, cultivada, muchas veces eh, aceptada, muchas veces favorecida por los señores de la guerra, quienes ofrecen armas, quienes ofrecen municiones, quienes ofrecen asistencia eh, para militar para poder desarrollar estrategias y teatros de guerra en eh, países como puede ser Honduras, como lo hemos visto de alguna manera también en Guatemala. Y la, la caravana de los refugiados eh, que hoy están caminando en Chiapas y que se acercan hacia la frontera norte, este es un recordatorio de, de, para México, primero de su vocación de apertura de las fronteras, debe de ser un recordatorio de cuántos miles de migrantes y refugiados han he encontrado un hogar en México. Y este es importante recordar en este momento como la vocación de apertura y cómo se ha enriquecido México con la presencia de migrantes de muchas partes del mundo. En eh, Segundo lugar, creo que nos debe de hacer una reflexión el llamado a la solidaridad, que ya se refleja hoy por hoy en las carreteras de, de Chiapas y seguramente seguirá haciéndose esa expresión de solidaridad con los refugiados y que vienen caminando de países en guerra y en la destrucción por causa de la incapacidad de, de, de generar fuentes de trabajo y de gobierno o sea, dignos y democráticos. Y y este también nos deben de ayudar a, a repensar mucho en, en las respuestas, evidentemente, fueron desastrosas las de nuestro gobierno, y de la población el contraste es eh, notable, ¿no? Unos uh -huh. trabajando para la policía de migración de Estados Unidos y otros generando una solidaridad y un apego al, al sentido de humanidad que se debe de tener. Es importante en esta en esta caravana de refugiados entender que los niños este, deben de ser tratados con mucha mayor atención y particularmente bajo la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esto es fundamental. Esta convención debe de recordarse, sobre todo para las autoridades, y eh, en orden a eh, proteger a las niñas y a los niños que vienen en la, en la caravana de refugiados. Eh,
3: sí. Es que justamente creo que ese es, eh, eso sería para, para mí el tema más in interesante... Digo, hay hay tiene muchas aristas pero creo que hay uno que que te, en el que tenemos que insistir que es justamente en palabras de Rufo en qué país estamos claro. eh, qué país somos y qué país o sea estamos en una encrucijada lo lo dicen eh, cada quien que se siente en esta mesa de alguna manera lo dice estamos en una encrucijada importantísima y estamos en posibilidades de decidir en qué país estamos. Estamos en un país que se preocupa por los otros, estamos en un país que sigue obedeciendo a Estados Unidos, estamos en un país eh, que toma sus propias decisiones, que es fiel a su, a, a esa... O sea, ver llegar y escuchar a los, a, la, a los miembros de la caravana diciendo por lo menos ya llegamos a México y pensar que México es distinto uh -huh. nos obliga de cierta manera a ser ese país que ellos están imaginando.
8: Evidentemente. Evidentemente, y nos, nos obliga de alguna manera también a, a mostrar todo lo que somos capaces nosotros en generosidad, apoyo e inteligencia frente al poder, porque evidentemente es una cuestión eh, compleja, difícil de lidiar con el imperio por un lado y por el otro lado atender a los refugiados.
3: Justamente, eh, ¿por, dónde, ¿por dónde seguir? ¿Qué... Eh la Comar está rebasada, el Instituto Nacional de Migración, no sabemos si están rebasados o, o si prefieren dejar la tarea a la policía, si prefieren dejar la tarea a Manel Maneli Castilla, que, eh, que, ¿cómo evidentemente, pensarlo?
8: Evidentemente eh, le dejaron la tarea a la policía y hoy a la policía de caminos, ¿no? Eh, por eso las víctimas mortales que estamos viendo en la carretera. este Sin embargo, eh, creo que habría que repensar muy claramente cómo atender esta y las que vienen, porque no es una situación novedosa solamente en el contexto que podría alguien sospechar que pudiera ser hasta provocada esta, esta masiva este éxodo de, de, de refugiados hacia el norte en el contexto de la campaña de Trump. Pero evidentemente no es la última. ¿Cómo vamos a atender a los siguientes mil, a los siguientes mil que vayan llegando? Este, ¿Cómo los vamos a atender? Yo creo que es importante pensar eh, eh, de una manera mucho más a largo plazo, con mayor inteligencia, y recordar evidentemente que muchos, o sea, millones de mexicanos han sufrido exactamente lo mismo que ahora les hacemos sufrir a los refugiados centroamericanos en Estados Unidos cuando han tenido o que han intentado atravesar la frontera. Yo creo que este este tipo de situaciones es importante tenerlas presentes, evitar la expulsión de los refugiados, incrementar las vías jurídicas para la migración, una migración razonable, la reubicación segura, segura es, es también otro de los temas importantes. Es importante fortalecer la seguridad de cada uno de los refugiados inmigrantes. Los migrantes deben de ser eh, protegidos eh, por México, sobre todo los niños y creo que también es importante que los solicitantes de asilo que hay muchos de ellos que están solicitando asilo sean atendidos con prontitud eh, eh, también es importante que se deben de garantizar este, en el proceso de tránsito eh, la, eh, la, que, que no sean atacados por eh, las bandas criminales que tenemos en el camino y que han eh, lucrado durante años de, del, del tránsito de los de los refugiados eh, creo que también es importante eh, eh, no separar a las, a las familias es, es fundamental que, que caminen acompañados las familias este y es importante también eh, atender y, y, y tender un puente humanitario en este momento de crisis este con alimentos con agua con agua sana este y procurar que a lo largo del camino eh, tengan eh, el suficiente alimento. Ahora, evidentemente, qué va a suceder cuando lleguen a la frontera, bueno, eso será asunto de Estados Unidos. Si sí piden asilo político o refugio.
3: Por supuesto, pues lo seguiremos, eh, lo seguiremos platicando Muchísimas Gracias, Pablo Romo, por Muchas este gracias, espacio.
8: Con Inés y tengo un saludo, Miguel, gracias. Miguel Ángel, Luisa, abrazote, que muy bien al auditorio.
2: Muchas gracias, Pablo. Nosotros despedimos esta primera hora de Primer Movimiento y regresamos en un momento más con ustedes.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
9: La crónica documental, este día en 1968, recuerda día a día el movimiento estudiantil en México. Desde algunos techos, otros soldados también disparan. En la multitud, hombres con la mano izquierda, enfundada en un guante o pañuelo blanco, abren fuego. Y mostrando su seña de identificación, gritan. ¡Batallón Olimpia! En voz de Daniel Cassés y Flora Boton, escuchen DescargaCultura.unam, un recuento de este acontecimiento. La novela, realista costumbrista mexicana, fue la mayor aportación del escritor Ángel, Ángel de Campo. Campo. Aquí te compartimos la narración, el de los claveles dobles.
4: Yo no soy interesada. Bien lo sabe Pepe María. Y jamás he discutido cuestiones de dinero. Y me has querido tomar el pelo Y ese va si se lo tomas a otra que se deje
9: La cultura para llevar en todas partes
4: www.descargacultura.unam.mx
9: Laila, soy Luis
4: ¿Ya pediste permiso para
10: el sábado?
9: Sí, sí, cuenta conmigo
4: Carlos,
10: soy Luis
11: ¿Qué onda? ¿Sí vas a ir el sábado?
9: Claro, me va a acompañar Roco.
11: Hola Lucio, soy Luis ¿Entonces qué? El sábado como quedamos.
9: ¡Claro! Me pidieron llevar a mi hermanito.
11: ¡Perfecto! Mis amigos y yo ya estamos listos para participar en la consulta infantil y juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, ve con tus amigos del 17 al 25 de noviembre. Es nuestro momento de expresarnos. Porque mi país me importa, te invitamos a participar. IME.
0: Jueves, 22 horas, por el 96.1 de FM, Radio,
11: UNAM. Calme
0: Cali, Calme, Cali. Calme Cali, un espacio intercultural donde las lenguas indígenas resuenan en la voz de sus hablantes.
9: Acompáñanos a conocer a sus protagonistas todos los jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM
0: O escucha la retransmisión los domingos a las 3.30 de la tarde
9: Y si te perdiste algún programa, búscanos en radiopodcast.unam.mx
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: En este momento son las 8 de la mañana con 4 minutos de este lunes, martes, 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 Ma martes miércoles, martes, martes martes 23 de octubre y aquí seguimos en esta cabina de Radio UNAM Miguel Ángel Quemain, Juan Inés de Esa, Luis Iglesias y un montón de bichos del, de, de este de las gripas no, no, no hay gripa no. por aquí no hay gripa todavía. Ya se vacunaron los que hacen comunidad con nosotros, los que están trabajando aquí en Radio UNAM.
3: Nos toca el lunes.
2: Nos toca A nosotros nos toca el día lunes la vacuna contra eh, la influenza. Vacúnense, los que nos escuchan, por favor. Eh, no estamos diciéndoles qué hacer, pero si quieren proteger su comunidad, las vacunas son la mejor manera de hacerlo porque no solamente nos protegen a nosotros, sino que si todos estamos vacunados, hacemos un círculo eh, de protección en nuestra comunidad para que no entren eh, distintos padecimientos. ¿No? Sí. Y bueno, con eso hacemos la invitación a que se queden con nosotros Todavía tenemos un par de horas más eh, Donde vamos a estar hablando con el profesor Lorenzo Meyer Vamos a estar hablando con Gilberto Conde, con Horacio Almada Así que quédense con nosotros, es un buen día, así que arranquemos Venga, adelante. Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Nota Nacional Queridísimo, Lorenzo Meyer, buenos días.
12: Buenos días, una advertencia, si Adelante. se van a vacunar contra la influenza, no lo hagan como yo el año pasado. A ver. Que me vacuné mientras todavía tenía gripa, y entonces sí llegó la influenza. Y llegó fuerte, así que todos que se vacunen, menos los que tengan algún signo de gripa en este momento. Eso hay que dejarla correr y ya si no se murió uno de la gripa pues, entonces sí, ya será uno a la influencia, si no seguro que les <ríe> pega
2: bueno de aquí muy a bien. lunes tenemos para curarnos Lorenzo Meyer en
3: honor al día del médico Lorenzo Meyer acaba de hacer esta, eh, esta recomendación aclaración. muy bien, eh, ahora pasando a otros temas Lorenzo Meyer
12: pasamos la... a otro tema y creo que no es muy afortunado pero es el que nos pone la realidad enfrente el de la caravana de centroamericanos que salió hace unos días de sus países, atravesó hasta Guatemala y ya ingresó a México. Bueno, eh, son entre cinco mil, seis mil, siete mil personas, niños, gentes ya de edad un poco avanzada, básicamente jóvenes, hombres y mujeres, que por las eh, las simples eh, fotografías se ve que prósperos no son y lo han declarado una y otra vez que ellos huyen de dos cosas en Centroamérica de la falta de oportunidades y de la violencia bueno Centroam es, es curioso los estamos entre la espada eh, trompiana y la pared de del lado sur del de Suchiate, ambas regiones en algún momento pues fueron parte de México. Si en ese momento hubiera habido alguna migración, pues sería interna. Centroamérica fue México durante un breve tiempo, el primer imperio mexicano, y todo lo que es el sur norteamericano, pues también fue México hasta 1848, pero ya no lo son. Y tenemos una relación difícil con los dos extremos en eh, el siglo XIX y sobre todo el siglo XX. Ha habido eh, momentos de, de tensión y fricción en Centroamérica, que desde casi desde el principio quedó dentro del área de influencia norteamericana y es parte de un subsistema internacional desde entonces en donde sus relaciones con Estados Unidos eran casi tan o más intensas que entre ellos mismos, México también quedó en ese sistema a partir de 1848 y el Caribe, entonces somos desde entonces eh, somos parte de la zona de influencia norteamericana. Y el eh, tema, por ejemplo, de los eh, liberales y los conservadores en Nicaragua, México, eh, eh, se vio envuelto en eso, su pugna con Guatemala, que Guatemala quería eh, ser la, el eh, unificador de Centroamérica y México no querían, y ahí interfirió, y hasta... Bueno, la guerra fría, la guerra fría hizo que eh, eh, Centroamérica fuera un punto de conflicto con Estados Unidos. La invasión a Guatemala en 1954, eh, la guerra civil eh, en El Salvador y México intervino allí, los nicaragüenses, el sandinismo, y ahí hemos estado a querer que no. En, el, en Centroamérica y muchas de esas veces en oposición a Estados Unidos bueno, pues hoy más o menos tenemos ese mismo problema pero con una variante la variante es esta vez demográfica uh -huh. y el eh, punto eh, realmente es eh, que no quiere uno eh, lo mencionaba yo en un programa ayer no es que quiera yo ser sospechosista, pero resulta que esta migración centroamericana llega en el momento ideal para Trump, para que se enoje y ponga eh, ese discurso del ofendido y de un país eh, bajo asedio por unas fuerzas negras que vienen de Centroamérica eh, y que le vienen muy bien para reactivar a sus huestes en vísperas, ya, están a la vuelta de las elecciones intermedias en Estados Unidos, donde se cambia parte del Senado y todo el, eh, todos los diputados. Eh, levantar el fantasma de la migración, pues le va a servir exactamente como le sirvió en el 2016 levantar el fantasma de los migrantes mexicanos, que le funcionó a la perfección. Entonces, eh, probablemente esta caravana obedece a factores estrictamente internos de Honduras y luego de El Salvador y Guatemala, pero no deja de ser eh, interesante, vamos a ponerlo así, esta coincidencia entre la caravana y la necesidad de un enemigo inmediato y fácil de identificar y fácil de enfrentar para Trump, que le echa la culpa a los demócratas de que no hay leyes adecuadas en Estados Unidos para enfrentar el tema de la migración. Y ahora ya nos echa también la culpa, primero a Honduras, El Salvador y Guatemala, y ahora ya a nosotros, no pudimos detener la caravana. Y la verdad es que no se hicieron ningunos esfuerzos por detenerla. Unos gases lacrimógenos, 400 policías federales, eh, desde luego que no era suficiente en caso de que realmente se hubiera tenido ganas de detenerla. Y el público mexicano está dividido. Se ve claramente en las encuestas como la del Universal de hoy y en los en las redes sociales una buena cantidad de mexicanos adoptan las mismas actitudes que Trump eh, son gentes eh, indeseables, vienen a quitar trabajos eh, en fin, son un problema para, para México otra parte de los mexicanos eh, estamos con una opinión distinta el eh, tema centroamericano no se va a ir eh, pues no se va a ir fácilmente es un problema social, la violencia en Honduras es fantástica es peor que la nuestra yo no entiendo bien a bien las razones de la eh, de, de la descomposición en Honduras, entiendo medianamente las de la descomposición en El, el Salvador y en Nicaragua son sí. sus guerras civiles unas guerras civiles en las que Estados Unidos tuvo un papel fundamental porque eran teatros de la Guerra Fría que en más de un sentido Estados Unidos fomentó para poder tener una victoria fácil. Eh, cuando Reagan dijo que la guerra eh, civil en eh, Centroamérica estaba a unas cuantas millas de Texas, bueno, esa es una de las... Eh, um, digamos, justificaciones más estúpidas que se pueden tener para eh, que Estados Unidos intervenga allí, e intervino. Uh -huh. Intervino en favor de la contra, etcétera. Pero, en fin, le funcionó. Y el, eh, el problema para México es que nosotros también mandamos nuestros migrantes indocumentados a Estados Unidos, que al menos en la retórica los, eh, el gobierno mexicano los defiende y um, se manifiesta contrario a eh, la forma tan dura como los tratan en Estados Unidos, entonces ¿cómo tratar igualmente de duro a los centroamericanos? Aunque no fuera por razones de simpatía o razones humanitarias, simplemente razones egoístas, decir bueno no puedo medir con una vara a unos y pedir que nos midan a nosotros con otra vara, tiene que ser igual. Eh, además Peña Nieto ya se va además. pero uno, pero se ve que no hizo ningún esfuerzo para nada entonces Trump también ahora dice México no pudo entonces tengo que mandar y desplegar al ejército en la frontera Dios santo eh, el ejército para eh, migrantes eh, centroamericanos en los que él dice vienen árabes y gentes eh, realmente de mala reputación como lo sabe eh, y también la, la forma mexicana da la idea pero insisto, es nada más una un sospechosismo que realmente eh, se impulsó esto o se aprovechó muy bien yo no sé qué piensen ustedes pero qué coincidencia
3: es que yo creo que ahí hay una parte, digamos, le, le están dando muy buena, ay, muy, muy buena, muy buenas imágenes para los programas de cable que son los que consumen, esta, digamos, hay, hay mucha evidencia que son los que consumen los los eh, norteamericanos los votantes de Trump y de, eh, los los estadounidenses en buena medida, pero sobre todo los votantes de Trump, o sea, Fox, pensar Fox en Fox News en la en la en, en la cabeza digamos de Fox News en el cintillo de amenaza migrante y, pen, y ver los, eh, las cantidades la de personas turba. digamos ya está hecho está casi hecho para la televisión eh, por ponerlo en términos muy muy cínicos como para sí, entenderlo
12: está hecho para la televisión pero eh, tú afirmas ahí en eso está hecho ajá hecho no es que haya surgido Sí. o, o si sí surgió así espontáneamente
1: o se vio una columna de economist que decía también lo mismo este varias de las prensas económicas europeas que había sido un proyecto de soros se conjuntara los primeros eh, elementos de la de la caravana pero bueno eran 400 personas digamos aparentemente pagadas por esta fundación que se están identificados plenamente con ello pero el arrastre de este de salvadoreños, nicaragüenses, digamos, está en el marco de toda la tradición del siglo XX, de las oportunidades que hay de tomar un bus de Tegucigalpa a México, de este de San Miguel a México, de, digamos, todos esos puntos que sí. son tradicionalmente donde llegan este mil personas y solamente hay 36 lugares, ¿no?
12: Y, eh, muy bien, eh, eso ya es eh, histórico, pero el, el momento es que más oportuno no pudo haber sido para, uh -huh. no para los salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, sino para eh, el presidente de, de Estados Unidos. Por eso eh, no deja uno de pensar que la coincidencia es realmente muy buena. Si fuera coincidencia y aprovechable por Trump, uh -huh. eh, bueno, esa es una posible explicación. Si fuera de alguna manera eh, fomentada en esta coyuntura, pues también es posible. En cualquier caso, eh, sea o no sea fomentada, el problema eh, es estructural, está allí, va a volver a surgir, y esta idea de la caravana... La caravana tiene también razones muy lógicas. Cuando ellos pasan en grupos de dos, tres, cuatro, cinco, les puede suceder lo que en San Fernando,
2: cual, el crimen matan, organizado
12: sí. los mató y a palos, de una manera, eh, bueno, eh, de un salvajismo que tiene ya mm, más allá de eso es difícil sí. de pensarlo. Entonces es una manera, eh, como le hacían los los españoles cuando en la época colonial empezaron a mandar los buques con la carga que era la propia a España, que era la plata de las Américas, y que los piratas ingleses, holandeses o franceses los agarraban, decidieron crear el convoy. Entonces, a esperarse, a juntar unos 30 barcos, 40 barcos, y a ver si entonces los piratas se acercaban. Pues este es el convoy de los eh, centroamericanos. Son tantos que se pueden defender, se pueden defender tanto del eh, el crimen organizado como de las propias autoridades mexicanas.
13: Mm.
12: Eh, no hay una salida clara ni fácil a esto, y menos con unos Estados Unidos que tienen el eh, gobierno que ahora tienen, claro. eh, el, el white nationalism que pues ve en estos eh, movimientos y en estas personas mexicanos incluidos, una buena eh, razón para agitar a sus bases, para decirles, ahí vienen los malos y solamente nosotros, los republicanos, y en particular yo, Trump, ni siquiera todos los republicanos son capaces, soy yo, yo, Trump, el que los voy a defender, y más les vale apoyarme en todo, sí. para cerrar nuestras fronteras y defender esta fortaleza que está bajo asedio de los bárbaros.
2: Lorenzo, sí. hay un, un lugar muy cómodo tanto para eh, distintos medios de comunicación como para la entera e inmensa comunidad de redes sociales como puede ser Twitter, Facebook, Snapchat, etc., eh, de estar en contra de Donald Trump y de volverlo el gran culpable de todas las catástrofes internacionales eh, sin ver, por ejemplo, lo que había con políticas migratorias anteriores previas a, a, a la labor del, del presidente actual de los Estados Unidos. Yo me pregunto, y te lo pregunto, por ejemplo, eh, leyendo Twitter y viendo toda esta polarización, eh, viendo todas las personas... Que que se solidarizan con, con la caravana migrante, ¿cuántas de estas personas realmente irán a apoyar a los centros de acopio? ¿O cuántas de estas personas realmente se sumarán a la causa más allá de un tuit? Porque digo la batalla de los tuits, por ejemplo, pues no nos aporta para modificar lo que está ocurriendo en nuestro país. Eh, sí, eh, eh, como bien lo dices... Vienen en caravana, porque si vienen solos los matan. Eh, ¿Cuántas políticas nuevas se tienen que inventar para que esto no suceda? ¿Cómo formamos verdaderos cambios en nuestro país, más allá de tweets y de, y de hacer al gran villano Donald Trump, en lugar de decir, bueno, esto es algo que tiene ocurriendo desde hace años?
12: Sí, eh, eh, pero eso no le quita lo villano a Donald ah, Trump. Claro. Ah, claro. No ni un
2: centímetro. Ni que disfrutemos también llamándolo el villano villanísimo.
12: Es una vergüenza para Estados Unidos y para el mundo en general. Ahora, creo que, por ejemplo, la propuesta, así muy vaga, porque es vaguísima la propuesta Ajá. de Andrés Manuel de, de invertir 30 mil millones de dólares en el sur de México y en Centroamérica. Es una especie de alianza para el progreso uh -huh. que, si se recuerdan, fue la respuesta que dio John F. Kennedy a la Guerra Fría y a Cuba. ...en América Latina, para que no surjan los movimientos eh, sí. de izquierda guerrilleros... ...vamos a desarrollar América Latina. Bueno, no se desarrolló, eh, sirvió para un tiempecillo, unas frases... Eh, la, ...el envío eh, de jóvenes norteamericanos a hacer servicio social... ...que yo creo que les sirvió más a ellos... ...para entender el mundo y enriquecerse... ...que a las comunidades a las que llegaron... ...pero en fin... Eh, ...hay una... ...vaga propuesta... ...México ha, ha propuesto varias veces... ...cosas parecidas sin que... ...pudiera... Eh, ...llegar a muy lejos... ...el eh, gobierno de López Portillo, ...por ejemplo, cuando éramos ricos... ...supuestamente... ...cuando íbamos a administrar la abundancia... ...supuestamente... Uh -huh. ...parte de esa abundancia... Eh, dijo, tenemos que ayudar a Centroamérica, el pacto de San José, eh, de venderles petróleo, a no a precios bajos, pero sí dándoles créditos muy blandos. la ayuda a Nicaragua en aquel entonces, cuando estaba bajo asedio norteamericano, uh -huh. que duró también muy poco, entre otras cosas, porque México se vino abajo y se hundió. Eh, la idea de hacer algo en Centroamérica positivo... Eh, ahí está como gran idea, pero bajarla a la realidad va a ser muy difícil desde luego convencer a Trump de que ponga la parte principal de los 30 mil millones es eh, me parece eh, imposible, aunque está en su interés el interés de un político norteamericano, de un estadista de verdad sería eh crear en América Latina y en particular en las zonas cercanas a Estados Unidos una situación económica de tal manera que asegurara la estabilidad de la región y desde luego anclara en esa región a eh, a los jóvenes para que no tuvieran que, que migrar, aunque la migración tampoco les es eh, dañina, porque viendo los ciclos económicos en Estados Unidos sigue necesitando mano de obra barata y este es un ciclo económico positivo para Estados Unidos uh -huh. y donde ya en algunas eh, declaraciones <risas> se manifiestan en norteamericanos diciendo, oigan, sí necesitamos esa mano de obra. Pero en fin, el, eh, es un problema que no se va a resolver, se tiene que administrar. Y lo que tenemos que ver ya finalmente y
8: eh, con, en una
12: manera muy dura y cruda, es que en esa administración no nos lleven entre las patas a México como país, como Estado mexicano y como sociedad tenemos que dar la idea, al menos aunque tú dices que los tuits apoyan a la caravana, también hay muchos, muchos que dicen que no así es no, aquí trabajo no hay eh, aquí nada de dejarlos eh, estar, ni trabajar, ni nada eh, el, eh, eh, quien se mueva en este espacio y el que ya no se va a mover aquí es Peña Niel porque ya se va, es el nuevo gobierno va a, a tener que hilar muy fino porque tiene aparte de la opinión pública mexicana en contra, tiene desde luego al, al gobierno norteamericano en contra tiene poquísimos recursos va a a, a tener que usar mucho la retórica un poco los pocos recursos que hay para hacer algo en, eh, en el sur de México y apoyar aunque sea simbólicamente a Centroamérica pero resolver el problema no, no lo vamos a resolver vamos a eh, el reto es enfrentarlo con cierta dignidad y que no se nos revierta, que luego no nos digan, eh, ustedes reclaman un trato para los mexicanos en Estados Unidos que no le dan claro. a los centroamericanos. Y eso, eh, independientemente de el, eh, del sentido humano que tengamos de solidaridad con los latinoamericanos, pues es por política realista, tenemos que ser muy cuidadosos, eh, no usar la fuerza, pero de alguna manera hay que poner cierto orden en este eh, tipo de migración. Las fronteras, pues sí, son los límites del Estado y el Estado tiene que poner allí su, eh, ejercer su papel. No hay salida fácil.
3: No hay salida fácil, y bueno, como como bien apuntabas, eh, Lorenzo, Peña Nieto ya se va, su gobierno ya se va, y entonces están en una especie como de teatro kabuki de la presidencia, pero ya, digamos, ya muy muy restadito, dirían en mi casa.
12: Sí, ya no quiere, ya no quiere meterse, nada más quiere eh, que no le que Peña Nieto puede ser duro y, y poner la, eh, la fuerza a funcionar, bueno, ya lo mostró en Atenco cuando él era gobernador del Estado de México. Vaya que si la usó, eh, le salió el tiro por la culata, pero la brutalidad de la represión ya no se la quita nadie. O sea, sí, se, sí puede hacerlo. Eh, en este momento creo que no le conviene, aunque Trump quisiera y lo presionara, ya no, ya no puede hacerlo. Y bueno, pues entonces Andrés Manuel va a tener que, eh, por un lado, hacer ser congruente con su idea de que a, a los centroamericanos hay que tratarlos bien y no a patadas, y por otro lado lidiar con los mexicanos que no quieren tener a los centroamericanos aquí.
3: Pues lo, lo vamos a seguir conversando, Lorenzo Meyer, por lo pronto vacúnate contra la influenza antes de que te que ataque la, la gripa.
12: Exactamente.
3: Además para mencionar,
2: brevísimo, eh, Lorenzo, tienes un curso que estamos tomando eh, muchos de manera digital. Eh, ¿en, ¿En qué página lo podemos encontrar? A ver si ahorita lo podemos compartir, porque está muy bueno. El de ah, cómo llegamos hasta aquí se mira, llama. es de eh, la UNAM.
12: Este, te digo, eh, va a sonar un poco absurdo. No lo sé.
2: Bueno, eh, ahorita te digo eh, cuál eh, es.
12: El, el curso <risa> lo, lo lo grabé aquí con un grupo eh, que me lo ideó y tuvo la idea y yo hice todo el, el, el desarrollo y lo hicimos en mi biblioteca y luego ellos le pusieron imágenes, animación, etcétera, y va desde la época colonial... Eh, ir desde antes ya no no puedo, ni tiene mucho sentido. Eh, es desde la eh, el encontronazo con los europeos hasta el gobierno de Peña Nieto. Le falta ese curso, pues es obvio, la actualización. Claro. Lo hice hace un año, entonces tengo que eh, ponerle eh, la última parte. Pero si te dijera que ya no sé ni quiénes son los que... ¿Dónde están los que hicieron el curso? No, bueno, nosotros sí sabemos,
2: Lorenzo. Está en cursera para todos los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros y quieran entrar, y ya lo compartimos en nuestras redes porque está re bueno.
12: Pues muchas gracias. Gracias, Lorenzo. Buenos días. Un abrazo. Un
2: abrazo. Vámonos
1: a lo que sigue. Vamos a escuchar, vamos a escuchar Daft Punk, El Juego del Amor.
2: El juego del amor. ¿Eh?
6: We'll
4: Movimiento Hacemos
2: comunidad Nota Internacional La desaparición y asesinato del periodista Jamal Khashoggi a principios de octubre en la Embajada de Arabia Saudí en Estambul, Turquía, provocó una condena mundial contra el país árabe.
1: Los gobiernos de Estados Unidos y de países de la Unión Europea advirtieron a Arabia Saudí que habría consecuencias por este caso, sin embargo el régimen saudí amenazó con utilizar el precio del petróleo como un arma para protegerse contra posibles sanciones
2: Hace unos días, Arabia Saudí informó que el periodista murió en el consulado durante una pelea. El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que el asesinato de Khashoggi fue un grave error prometió castigar a los culpables y deslindó a príncipe, al príncipe heredero Mohammed Bin Salman del Crimen Vamos a ver.
1: Cabe señalar que un tercio de las importaciones de Arabia Saudí provienen de Europa y el 13% de América del Norte. El año pasado Arabia Saudí pagó más de 110 mil millones de dólares a Estados Unidos por la venta de armas, mientras que Alemania aprobó para este año exportaciones de armas al país árabe por más de 400 millones de euros.
2: Y justamente estuvimos hablando de esta nota con Gilberto Conde hace unos días. Eh, ustedes lo conocen, Gilberto Conde es profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África, el Colegio de México, especialista en política de Medio Oriente. Bueno, Buenos días, Gilberto. ¿Cómo estás?
14: Buenos días, Luisa. Muy bien. Con mucho gusto de saludarlos a
2: los tres. El gusto es todo nuestro y quizá deberíamos empezar esta conversación como empezamos la de hace algunos días. Eh, teniendo tantas noticias en, en esta región de, del mundo, ¿por qué seguimos con esta en particular? ¿Y qué giros ha dado para realmente haberse eh, convertido en, en algo tan significativo para la región?
14: Bueno, es... Una noticia eh, obviamente aterradora. Sin duda. Que llegue uno al consulado a firmar un documento y, bueno, sale quién sabe cómo, ¿verdad? Pero para empezar no vivo y resulta que había todo un equipo de personas, 15 personas, que habían sido que habían volado en un avión, en un jet eh, real, es decir, de la de la monarquía saudí, a Estambul para precisamente ocuparse de este asunto. Y eh, es una nota que ha tomado, que, que ha tomado los todos los reflectores del mundo. Diario tenemos información sobre ella. Es un periodista el, el que fue asesinado. Y como ya decíamos hace una semana, este periodista es de la élite saudí, es alguien que estaba muy conectado con, con las altas élites de la monarquía, y que eh, salió y se convirtió en un crítico de las políticas del actual príncipe heredero, eh, un crítico moderado, pero un crítico al fin, y el golpe de matarlo parece haber sido eh, la intención... Eh, lograr no solo silenciar a este individuo, claro que querían silenciar a este individuo, pero querían sentar un ejemplo para todos, toda la población saudí, este, decir, era una manera de decir, no critiquen, eh, acuérdense que aquí el que critica puede morir, así venga de las más altas estrellas. Y, sin embargo se le salió de control Turquía ha tenido una actitud eh, creo yo valiente en el sentido de decir con claridad cuál eh, criticar la versión oficial saudí y filtrar incluso información muy delicada acerca de cómo ocurrió realmente esto. y Bueno, las reacciones internacionales han sido muy impresionantes, mientras que Donald Trump ha tratado incluso de darle eh, salidas, abrirle puertas de salida a la monarquía saudí. Otros han sido muy críticos, particularmente Alemania, Francia y Reino Unido, que han dicho, momento, esto no es creíble. No es creíble la versión oficial de los hechos y tiene que darse una, la versión uh, una versión creíble, verdadera, por lo tanto, o al menos que parezca, de forma que eh, no afecte nuestras relaciones. Las ventas de armas de Alemania, por ejemplo, eh, han sido suspendidas, 400 eh, millones de dólares, no es poca cosa. Eh, hay que decir que las ventas de armas, eh, pues, son digamos, eh, interrumpir las ventas de armas sí es una limitación para Arabia Saudí, pero sobre todo para Alemania en este caso, para el exportador. Uh
13: -huh.
14: Es el que va a dejar de recibir ese dinero. Eh, ahora sí se, pero esto podría llegar a otras, a otras dimensiones, a otras escalas, afectando realmente a Arabia Saudita, eh, cosa que... Parece eh, complicada, pero podría suceder.
3: Sí, justamente parece que no se puede afectar a Arabia Saudita, pero parece que sí. Eh, Luisa. A, a ver, sale receta allí Perdogan
2: a decir que el asesinato de, de este periodista eh, ha sido premeditado y hace a, algunos minutos, bueno, al, algunas horas ya, uh -huh. eh, comienzan a, a aparecer otras noticias justamente brutales de, de cómo son eh, partes del cuerpo del periodista a, halladas en, en los jardines de la residencia del Cónsul General de Arabia Saudí en Estambul. ¿Qué? Eh, ¿Qué, ¿Qué está pasando con Recep Tayyip Erdogan y estas respuestas y estas supuestas investigaciones? ¿Está deslindado no deslindado? Porque la confianza en Erdogan no es mucha tampoco.
14: No, desgraciadamente no. Eh, Erdogan tiene, tiene sus expedientes turbios también, pero eh, en esta situación resulta que dentro del Medio Oriente hay varios hay varias uh, fracciones políticas dentro de las élites de la región.
7: Se suele decir
14: que de un lado están Suní Suníes y del otro chiíes, en realidad es bastante más complejo el panorama, y dentro del bloque que suele llamarse Suní, hay dos fracciones, muy, uh, dos fracciones principales, digamos, eh, y se manifestaron recientemente en el bloqueo que está promoviendo eh, Arabia Saudí en contra de Qatar y estos dos eh, subbloques en el bloque qatarí se encuentra Erdogan y eh, bueno el, el gobierno turco eh, dirigido por Erdogan entonces es digamos eh, se podría suponer no no tenemos indicios de ello eh, claros pero se podría suponer que Erdogan está apoyando a los cataríes en, en todo esto. A Khashoggi se le acusó desde, desde el gobierno saudí uh -huh. de haberse puesto del lado de Qatar en la disputa entre, estos dos, entre estas dos monarquías. Eh, en realidad yo creo que sí hay una, una serie de intereses, toda una constelación de intereses eh, muy importantes en torno del eje Qatar-Turquía, de un lado, y del eje Arabia Saudí eh, con Emiratos y otros países. Eso puede ayudar a entender la actitud tan firme por parte de Turquía en cuanto a este asunto de tratar de buscar... Eh, ...pues de revelar la verdad, ¿no? Y, y digo esto porque... Eh, ...si se ha avanzado en la investigación... ...ha sido precisamente por la insistencia de Turquía... ...de eh, identificar y demostrar los los uh, los cabos sueltos... ...o las mentiras que han, que han estado ahí, ¿no? Por ejemplo, en la salida de, de la embajada del consulado pues no era él, ¿no? Era una persona que se había disfrazado con su ropa, que tenía un parecido físico con Hashimoto, este el que salió para hacer creer que había salido caminando. Ahora sabemos que todo esto es falso, eh, cuando que durante semanas se creyó que había estado, eh, bueno, o que había salido o que estaba desaparecido.
3: Sí, que aquí hay otro, eh, otro actor, digamos, que son, serían los medios estadounidenses, eh, que, bueno, justamente este asunto cae en un momento en el que están, están muy de pleito los medios eh, con, con Donald Trump, eh, que además le echan muy en cara que, eh, que vaya asusando a la población en contra de los periodistas, porque dice, bueno, en Estados Unidos más o menos están protegidos, pero en el resto del mundo los periodistas eh, están muy amenazados. Entonces, esto también se toma se toma como bandera, salen a los medios eh, los compañeros de, de Khashoggi, los colegas, eh, todos aquellos que trabajaron con él. Digamos, se ha convertido en una historia que trasciende de alguna manera este hecho y que se convierte, tiene toma otro cariz en Estados Unidos.
14: Sí, esto que señalas, Juan Inés, es muy importante. De, el presidente Trump se ha aliado de una manera muy estrecha con la monarquía saudí, y particularmente su yerno y consejero, Jared Kushner. Uh -huh. eh, Jared cultivó la relación personal con eh, Mohamed Ben Salman, y esa relación personal pues se refleja en negocios, se refleja en tratos eh, comerciales, eh, pero se refleja en la política regional en el Medio Oriente. Ahora, dentro de Estados Unidos hay una guerra prácticamente declarada entre la presidencia de Trump y los principales eh, medios de comunicación. Eh, hay que saber o recordar que Hashoggi era eh, editorialista del, del Washington Post, Él tenía una columna de opinión en el uh -huh. Washington Post, y el Washington Post se ha puesto con una firmeza radical también a, a exigir una investigación, a ir al, al fondo de los hechos, eh, estos medios como el Washington Post o el New York Times tienen una capacidad impresionante de obtención de información uh -huh. de, de que, que luego no es pública y han hecho también mucho por revelar esto dentro del conflicto que tienen abierto con la administración <coughs> Trump esto ha sido ha sido muy importante este y, y, y creo que Precisamente los periodistas eh, en el mundo están deben estar contentos de que de que se esté llegando, aunque sea paulatinamente, a la verdad de este caso, porque porque fue también una agresión contra un periodista, no solamente contra contra un ciudadano importante.
3: Y cómo queda Ben eh, Salman, porque bueno, también se le menciona como el líder de facto, digamos, es alguien que llegó al poder. Eh, de maneras eh, algunas negociadas y otras no tanto algunas eh, las negoció metiendo a todos sus familiares en un hotel y diciendo de aquí nadie sale hasta que digan que yo soy el, el bueno T una serie de historias ¿cómo cómo queda eh, el, el, la figura de Ben Salman?
14: Bueno, queda muy fragilizada, muy muy fragilizada porque parece todo parece indicar que sí fue él el que mandó uh, ejecutar esta orden como uh -huh. decías, eh, él llegó al poder de una manera pues compleja ¿no? Eh, eh, él, todas muchas de las decisiones tomadas en el reino, por lo menos desde 2014, o sea desde hace cuatro años, están directamente ligadas a él algunas de las eh, decisiones más catastróficas y aberrantes uh -huh. como por ejemplo esta decisión de lanzar la, la guerra en, en Yemen que, que ya decíamos la vez pasada lo catastrófica que ha sido en términos humanitarios que además no se le ve salida no se le ve fin que está afectando a la economía del reino a pesar de ser un reino tan súper ultra rico eh, estas decisiones fueron tomadas por él la decisión de, de poner, de tratar de aislar a Qatar en el escenario económico internacional, y no solo económico, sino político, y en otros sentidos, también fue una decisión de él, toda una serie de, eh, la decisión de meter a, no a la cárcel, a un hotel de lujo, a todos sus familiares, supuestamente por corrupción, fue una decisión ligada directamente a él, eh, la decisión de eh, prácticamente secuestrar al primer ministro libanés sí. y ordenarle que renunciara a su, a su cargo en Líbano, también estuvo directamente ligada en, a él. O sea, una serie de decisiones, y ahora esto lo pone en tela de juicio, tal vez no tanto dentro de las estructuras de poder eh, en Arabia Saudí, sino a nivel internacional, pero esto repercute dentro de las estructuras de poder en Arabia Saudí y le da ánimos a otros sectores de la, de la familia real que pueden considerarse como más legítimamente eh, aptos o legítimamente dignos de eh, ocupar el puesto de príncipe heredero.
2: Y, y vamos a suponer que todas las teorías se, se comprueban, ya para ir un poco cerrando esta conversación, ¿qué consecuencias puede tener un hecho como este eh, de inmediato, digamos en cuanto siga a ver, si sí, sí fue eh, planificado, sí, si sí fue eh, de, por Mohamed Bin Salman etcétera, etcétera, ¿qué pasa después de eso? Porque hasta este momento eh, tenemos muchas opiniones tenemos un montón de investigaciones, pero ¿qué va a pasar después? Simbolita mágica
14: bueno, este, las presiones dentro de Estados Unidos son muy grandes también, eh, no solamente por parte de los periodistas, sino también dentro del Congreso eh, y particularmente entre los republicanos y los republicanos petroleros de Texas, etc. Eh, puede haber reacciones muy fuertes desde Estados Unidos. O sea, la presión sobre Trump para que tome una actitud eh, firme en contra de, de Mohammed Ben Salman podría ser muy podría ser muy grande. Ahora eh, Trump se ha resistido y él es, como decía antes, el que ha tratado de abrirle o mostrar las puertas de salida, eh, por dónde pueden argumentar para decir que no fue el príncipe heredero, etcétera, precisamente porque la relación entre Trump y el príncipe, entre la familia de Trump y el príncipe heredero es tan privilegiada que ellos quisieran no perder al príncipe heredero de la uh, de, 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 de la posición en la que se encuentra pero eh, las pres el mismo Trump ha dicho si se demuestra que fue Arabia Saudí este habrá consecuencias muy graves entonces esto sí, es posible que sí haya consecuencias muy graves y que las presiones desde Estados Unidos, que es el único país que realmente podría presionar de una manera fuerte eh, en los acontecimientos o en las estructuras de poder dentro de Arabia Saudí, podrían incrementarse. Y es y es la manera en la que yo creo que, que están esperando uh, algunos eh, que, que, que se desarrollen las, los acontecimientos. Ahora, demostrar que fue el príncipe heredero quizá no es cosa tan fácil, ¿verdad? Sí se puede, se ha demostrado, está demostrado que fueron círculos muy cercanos a él. Pero pues, lo otro, ¿cómo?
3: Claro, habrá, habrá que seguir este, este tema, hay que recordar nada más para documentar el optimismo que en 2006 el gobierno mexicano le dio el, la medalla del águila azteca a, eh, justamente a Ben Salmán con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Gilberto Conde.
14: Un placer, eh, como siempre. Nos vemos, nos oímos pronto.
3: Nos
2: escuchamos pronto. Muchísimas gracias, Gilberto. Y nos vamos ahora a una llamada interesante. Quédense con nosotros.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
2: Son las 8 de la mañana con cincuenta y tres minutos y ya se encuentra en la línea Horacio Almada, actor, director, productor. ¿Cómo estás, querido Horacio? Buen día.
14: Hola, Luisa, gracias por recibirme. ¿Cómo? Muchas gracias. Muy bien, ¿ustedes cómo están?
2: Muy Emocionados por estos entremeses <risa> novohispanos. Cuéntanoslo todo.
14: Así es, fíjate que hoy empezamos con una muestra de teatro novohispano en la Facultad de Filosofía y Letras y en varias sedes de la universidad de facultades que tienen lugares donde se pueden presentar este tipo de obra de teatro. Es un proyecto que ya lleva un año gestándose, no a partir de la iniciativa de la doctora Aurora González Roldán, que obtuvo un, un proyecto PAPIME para el mejoramiento de la educación dentro de la universidad misma para todos nuestros, nuestros estudiantes. Y tenemos este proyecto que se llama Lengua, Literatura y Teatro en la Nueva España, para recuperar este pasado que nos es propio y que tiene que ver con, en este caso, el teatro que se veía en el territorio, en el territorio que ahora llamamos México, y eh, con unos estudiantes que tenía yo muy muy avanzados y muy doctos en la materia, en todas las materias teatrales, empezaron a hacer funcionar estos textos escénicos que desde el siglo finales del siglo XVI y hasta el siglo XVIII, eh, hicieron de la tradición teatral una tradición importante para la construcción de eso que ahora llamamos el gran público, no, o sea, México tiene una tradición importantísima en cuanto al teatro se refiere. Los mexicanos nos gusta ir al teatro, no, y es parte de nuestra tradición cultural que está eh, construida desde este momento de el encontronazo, el contacto, ponle la palabra que quieras con la cultura hispana cuando llegaron acá y empezaron todos estos movimientos de evangelización, estos movimientos de apropiación de, de la lengua española, que finalmente es la lengua que nosotros adoptamos ya como lengua nacional, y una de lo, uno de los promotores importantísimos, si no es el más importante, para lograr esta educación, además de los serma, sermones de los curas que les enseñaban a todos los pueblos indígenas mexicanos eh, al momento de la llegada para apropiarse de esta cultura europea, que estaba llegando, pues la, la herramienta esencial fue el teatro ¿no? y a partir de ahí nosotros hemos tomado textos representativos tenemos un texto de finales del 16 muy principios del 17 que se llama el desposeorio espiritual entre el pastor Pedro y la iglesia mexicana, por ejemplo, de Juan Pérez Ramírez que resulta que es el primer dramaturgo nacido en Nueva España ¿no? y sí. pa vamos a llegar hasta una obra de 1905 de Manuel José Otón del último capítulo en donde en esta obra Manuel José Otón se imagina qué es lo que pasó en la vida de Cervantes cuando él estaba escribiendo el último capítulo donde muere Don Quijote en el Quijote de la Mancha ¿no? y hay varias fechas que vamos a publicar espero en las redes sociales para que ustedes nos ayuden a compartirlo uh -huh. además de estas obras hay muchas obras más, el alcalde Chamorro, los payos hechizados, lo mucho y lo poco que pueden los infernales ardides no La sobrina del tío Vigornia, que es una obra ya del México independiente del, del siglo XIX, en donde por primera vez se ve en un autor mexicano ya este asunto del metateatro, es decir, una obra de teatro que sucede adentro de una obra de teatro. no El público ve una obra de teatro y en realidad lo que ve, está, está viendo es una representación de una obra de teatro siendo vista por un público que en ese momento es también para nosotros los espectadores, espectadores de esa obra de teatro que se está representando entonces todas las funciones del teatro están ya expresadas en, en esta muestra que nos dará mucho gusto que nos acompañen en alguna de ellas tenemos muchísimas sedes dentro de todo el campus universitario hoy empezamos a las dos de la tarde en el teatro de arquitectura uh -huh. eh, es una obra que dura eh, una hora que es esta de la sobrina del tío Vigornia ¿No? Y eh, el jueves y el viernes hay una, función, hay una función cada uno de esos días a las seis de la tarde en el nuevo foro experimental José Luis Ibáñez de la Facultad de Filosofía y Letras con tres entremeses cortos, uno se llama Los Tamalitos, que es verdaderamente una delicia de obra. Es una obra sobre tamales mexicanos, ¿no? de muy principios, mientras estaba llevando a cabo la... Independencia de México, se estaba escribiendo esta obra, al igual que eh, Los payos hechizados, de Ramón de la Cruz, y otra obra fantásticamente jocosa, que se llama El Alcalde Chamorro, que es una crítica a a, la, a las figuras de poder eh, del México novohispano hispano, y es la primera vez, es curiosa esa obra, tienes la curiosidad de esa obra, que por, por primera vez en, en escena va a aparecer esta figura que en el siglo XVIII, sin tratar de ser despectivo ni mucho menos, tiene el nombre de el puto, ¿no? O sea, uh -huh. el homosexual que ya sale casi vestido de mujer, que que este va a tener esta vis cómica desde entonces, que ha sido explotada por toda la, por toda la comedia mexicana, ¿no? La, 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 el, el género cómico mexicano desde entonces hasta nuestros días. Entonces creo que es muy rica la, la experiencia y ojalá que, mucha gente se interese por esos textos son textos que no han estado en escena desde hace muchísimos años y el esfuerzo de este proyecto es precisamente que el público los reconozca, porque cuando los ve a decir ah mira, parece que estamos viendo cosas de las que ya teníamos noticia y que son parte de nuestra cultura, ¿no? Se reconocen con facilidad.
3: Sí, justamente se reconocen con facilidad los tamales, las figuras de poder. Así es. Todas parece que son endémicas de la zona, pero eh, <risa> valdrá la pena sumarse para ver cómo se veían en, la, en lo que empezaba a ser la colonia y lo que sería después... México, eh, a, hoy a las 2 de la tarde en el Carlos Lazo, mañana en el, la, el foro experimental José Luis Ibáñez. No, que el, está...
14: jueves y, el jueves y el viernes.
3: El jueves y el viernes, sí, Ajá, es a las uh
14: -huh.
3: eh, eh, do, ¿El foro está dentro de la facultad?
14: El foro está en el anexo, uh -huh. en el anexo de, de Filosofía y Letras, que está atrás de la tienda de, de la UNAM, uh -huh. ¿no? el otro lado del estadio y ahí está el nuevo foro experimental José Luis Iván
3: Perfecto, aprovechan los que no conozcamos el anexo, aprovechamos es. para conocerlo Y es un,
14: es un foro experimental que, que resulta muy grato para el espectador muy cómodo, de acceso muy fácil tiene su propio estacionamiento no, no hay que pasar por todos los filtros que ya la facultad de impone porque no hay lugar donde estacionarse entonces esto sí tiene como esta seguridad de que el público que llegue en carro va a encontrar un lugar que porque el, el, el anexo tiene su estacionamiento propio.
3: Perfecto, pues muchísimas gracias, compartiremos desde luego la la invitación en sí, redes. Gracias,
14: Juan Inés, porque además vamos a estar en el Palacio de Medicina, vamos a estar también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el Auditorio Flores Magón, vamos a estar en varias sedes, no solamente en estas dos, pero eh, les he pasado la, la página de este proyecto Lengua y Literatura y Teatro en la Nueva España, porque ahí van a encontrar toda la información para de aquí al próximo 14 de noviembre, van a encontrar una oferta grande de todos estos espectáculos. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno,
3: compartimos Muchísimas gracias. No, gracias a soltado. ustedes
14: y gracias por ayudarme a hacerle la difusión a este proyecto que es tan querido para nosotros, para la doctora Ana y para la doctora Aurora y para mí mismo.
2: Abrazo afectuoso para todos y seguimos Igual. difundiendo. Vamos a una pausa y regresamos.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: ¿A qué
0: te sabe la ciencia?
9: La ciencia huele... Mm. ¡Deliciosa!
4: ¿La experimentas en tus propias manos?
9: ¡Wow! ¡Se siente muy bien!
4: Disfruta la ciencia de tus sentidos este 26 y 27 de octubre. En
9: la fiesta de las ciencias y las humanidades de la UNAM. Charlas. Talleres.
4: Experimentos. Música. Teatro. Concursos. Premios.
9: Sorpresas.
4: Te esperamos en Universum, Museo de la Luz y nueve sedes más.
9: Síguenos en redes como arroba dgdcunam.
4: O consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx.
9: El escritor Santiago Baquera es hijo de padres migrantes y durante su vida se ha dedicado a escribir sobre los acontecimientos en la frontera norte.
12: Estudios sobre la línea, Simón, la neta, hago un estudio de campo, hostilidad de la línea, así que no te preocupes, compita que ya te veo guachando el borde detrás de esos lentes de sol que no dejan ver tus ojos. Seguro que son azules.
9: Diferentes autores en
4: www.descargacultura.unam.mx Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos
2: comunidad. Son las 9 de la mañana con 5 minutos y seguimos aquí en esta cabina de Radio UNAM. Juana Inés de ESA, Miguel Ángel Quemain y Luisa Iglesias. ¿Y aquí, ¿y aquí andamos? <ríe> ¿A andamos? Aquí Y aquí andamos, todavía eh, preguntándonos sobre todos estos temas, eh, pues sí, lo que está pasando con Arabia Saudí, lo que está pasando con nuestro país, con la caravana migrante, son tantos temas en tan poco tiempo, y más los
3: que se quedan todos los días. Y las formas en las que las, los diferentes temas se van interrelacionando, y bueno, por supuesto, esta invitación de eh, varios maestros, docentes, eh, egresados y alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, a participar en los entre meses hispanos hoy a las 2 de la tarde en el Carlos Lazo jueves y viernes a las 6 de la tarde en el Foro Experimental José Luis Ibáñez de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en el anexo que yo pensaba que el anexo era ese por el que que, que, un, que se ve cuando entras al estadio digamos viniendo de revolución ¿Es
1: sí ese, es ese. ¿Es ese? Es ese. Ah, sí muy bien te he hablado con mucha familiaridad porque hay una tra hay toda una tradición Así como habla, la gente habla de los entremeses cervantinos, en la facultad del colegio de teatro este, hay una gran tradición cervantina y novohispana de entremeses, de comedias, la presencia del arcón, de góngora, de todos los poetas del siglo de oro y de los entremeses es muy, muy fuerte, ¿no? Así se aprende a, a leer textos, a memorizar, es extraordinaria la tradición de la facultad, ¿no?
3: Pues es que tienen pues desde luego viene de José Luis Ibáñez
1: entre sí, otros muchos, sí.
3: ¿no? eh, de uno de los grandes maestros de la facultad del país, pero sobre todo de la facultad de Filosofía y Letras. Pero bueno, con esto nos vamos a la poesía no. necesaria. Primer
2: movimiento, hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Llegó la hora de poesía necesaria Miguel Ángel Kemain.
1: Sí, eh, seleccioné un poema de Baldina Mejía que tiene un sitio web que se llama baldinamejía.blogspot.com porque es una poeta muy cercana a México. En la tradición ordureña, hondureña, Jacobo Cárcamo, Clementina Suárez, Roberto Sosa, han estado muy presente en, en toda una tradición de poetas que fundamentalmente son los poetas de la tradición del espiga de la la este, Óscar Oliva, Juan Bañuelos, que le han dado una enorme entrada a esta poesía hondureña que no circula mucho entre nosotros. Valvina Mejías una, una poeta joven, de ella nació en el 63, y, pero el interés de promover, de difundir esta, este blog es que ha hecho un panorama de la literatura centroamericana muy interesante. Eh, muchos poetas, muchos poemas comprometidos y uno de ellos es este La Casa, dedicado a Telma Nava y a Raquel Huerta, que durante los años 80 fueron dos poetas muy concentradas en la, en la visión eh, de la guerra salvadoreña sí. de Honduras, de Nicaragua sí. y que vale la pena ponerlo en contexto vamos a escuchar eh, un poco con el contraste Aguayo Sedeño también, Matechata es un, es un eh, cantautor hondureño muy muy conocido en el sur de Estados Unidos y en Centroamérica Venga. ¿Dónde este olor te evoca? ¿Dónde esta casa te habita desde cuándo? ¿Dónde este mar de paz que te acontece al traspasar su umbral? Mira sin ver la casa, te presiente, la mesa y la cocina te salen a tu encuentro, te abrazan los sillones, el agua refulgente, la cantorosa cama, los libros palmotean a tu paso como gato doméstico, te desechan los poemas desde cualquier rincón, mira sin ver la casa y duermes entre su espuma de amorosas luciérnagas y en bandada de versos te despiertas, ¿dónde este olor de alma te retiene? ¿Desde cuándo te alumbran sus paredes? ¿Desde cuándo te añora este rincón en el que ahora escribes que es tuyo desde siempre sin saberlo? Mira sin ver la casa y mira todo. Viajera, andas en romería de poemas, los poetas te abren de mar a mar, la casa de tu pecho y descansas, te calmas y apertrechas y surges lista para amar en la batalla.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día.
1: Del jueves 25 al domingo 28 de octubre se realizará la consulta que decidirá el futuro del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer la pregunta sobre las dos opciones, recondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía o continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El gobierno de transición habilitó el sitio mexicodecide.com.mx para conocer más detalles de las dos opciones que aparecerán en la boleta.
2: Y bueno, es interesante. Asimismo, hace algunos días, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico presentó un análisis que contrasta los pros y los contras de las opciones que buscan solucionar la saturación del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. El documento se puede consultar en su sitio de internet www.foroconsultivo.org.mx para los que se quieran eh, meter desde ahora que estamos teniendo esta conversación, lo repetimos, www.foroconsultivo.org.mx. A partir de los proyectos para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, vamos a hablar sobre las consecuencias ambientales, implicaciones a lo largo y mediano plazo, y lo que debe de tomarse en cuenta al momento de presentarse en la consulta, eh, como en dónde es, eh, cómo se va a realizar, etcétera, etcétera. Para ello nos acompaña el doctor Giancarlo Delgado Ramos, a quien saludamos con muchísimo gusto. Buenos Él es... días. Buenos días. <ríe> no, qué gusto, gracias por acompañarnos. Él es coordinador del seminario e investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, doctora en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, eh, y también nos acompaña aquí en la cabina y nos da mucho gusto, Fernando Córdoba, bienvenido. Fernando. Hola,
11: gracias, gracias. Él también es doctor, doctor él es doctor en ecología
2: por la UNAM, especialista en impacto ambiental de magaproyectos. Eh, Fernando, Giancarlo, la, la participación de ambos en, en este programa es muy importante porque creo que hay muchas radioescuchas que hacen comunidad con nosotros que tienen muchas dudas, tanto de cómo se hace la consulta, por qué, para qué, eh, faltan muy pocos días y habemos muchos que todavía decimos eh, ¿y cuál es la mejor opción? que realmente tenemos muchísimas dudas okay. de, de todo. Eh, yo creo que muchos se acercarán más al yo prefiero el lago, otros se acercarán más a, bueno, yo no quiero que haya una crisis económica por este asunto y en, y en esas estamos. Eh, ¿Cómo analizamos las opciones? ¿Quién quiere empezar? Fernando. Eh,
11: sí, eh, ahora por ejemplo la, la decisión es una decisión a mí en términos de cómo resolvemos el tráfico aéreo es una cosa, ¿no? Okay. Pero lo que está realmente saliendo a flote en términos de la consulta eh, y sobre todo del análisis nacional que estamos teniendo es el verdadero fondo de las implicaciones que está teniendo ya ahora la construcción en Texcoco, ¿no? Entonces, sí. eh, para mí ahora lo que nos están preguntando es básicamente a ver, queremos otra vez un megaproyecto que concentre todo en un solo punto o una red o un sistema aeroportuario, ¿no? Eso es para resolver el problema de, de las saturación aérea. Eh, ahora, lo que sí ya tenemos son las verdaderas implicaciones del nuevo aeropuerto en Texcoco que finalmente nunca se dijeron y que si no estuviéramos en este proceso de consulta ni siquiera lo hubiéramos conocido. O sea, el, problema, el problema de las 180 minas a cielo abierto para obtener material pasó fuera del radar de todo mundo y es hasta este punto en el que estamos discutiendo que se empieza a ver el fondo. A mí, lo, o sea, yo celebro mucho este proceso de consulta, me hubiera encantado que tuviéramos este nivel de detalle, de detalle y de debate hace cuatro años, ¿no? Eh, finalmente uno no puede eh, eh, acercarse a una decisión tan grande sin, digamos, lo que vimos fue al principio cuando se, se puso el, el primer proyecto, el que Enrique Peña Nieto lo mencionó en septiembre y se aprobó en diciembre de ese mismo año eh, ese periodo de dos meses fue un bombardeo mediático de miren lo superficial, miren qué bonito está el diseño, miren al arquitecto, es el tercer aeropuerto más grande y dejando de lado completamente el fondo del asunto lo que esta consulta está re, eh, recapitulando es ese fondo del asunto y resulta que ese fondo es bastante bastante severo para una ciudad que ya no puede Puede más, ¿no? Entonces, eh, yo creo que si me preguntan a mí, yo diría la boleta, tendría que decir, ¿queremos aeropuerto o queremos agua? O sea, porque efectivamente el donde se está poniendo es el último vaso regulador de esta ciudad que está en una crisis severa de agua y que desde hace 50 años se ha buscado cómo recuperar ese terreno, ¿no? Eh, finalmente es completamente incompatible una visión de recuperación de, eh, del, del vaso lacustre, ¿no? Con eh, con lo que implica de, de fondo resolver el problema del agua, claro. ¿cómo poner un aeropuerto ahí? Entonces para mí es, queremos aeropuerto, queremos agua, eh, ahora estamos a punto de ver el, el cierre de, de, por mantenimiento del, del Kutsamala, y nos vamos a dar en cuenta que el 40% de toda la ciudad depende de un solo tubo de agua. O sea, estamos en una situación extremadamente vulnerable, y la única solución que tenemos para eso en esta crisis es descoco. Entonces Para mí, no podemos perder Texcoco.
15: Carlos, Sí, yo, yo sumaría, yo creo que eh, la discusión la tenemos que tener clara que está en diferentes niveles y cuando enredamos los niveles es cuando la gente empieza a confundirse. Yo creo que un nivel es, eh, ¿necesitamos o no aumentar la capacidad eh, de aeroportuaria en la zona centro del país? Esa es la primera pregunta, ¿no? Eh, y a partir de responder esa pregunta uno pasa a ver las opciones que tiene y las implicaciones que tienen las opciones eh, eso digamos no nos lo preguntamos damos por hecho que necesitamos pasar de 45 eh, millones de pasajeros al año a este a subir a 70 a subir a 125 millones eh, a mediados de siglo entonces eh, eso es una política de fomentar una cierta economía que hay que tener muy claro que en este país dos terceras partes de los mexicanos no se han subido un avión en su vida entonces eh, eso es muy importante porque cuando en este tipo de proyectos hay inversión pública uno está destinando el erario público a el beneficio en el mejor de los casos de una tercera parte de la población que además tiene la implicación de que genera un procesos de urbanización eh, muy particulares. Eh, que tienen implicaciones positivas y negativas y, y a, a lo que a nosotros nos interesa, positivas, porque eh, hay, si sí hay procesos de, 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 digamos, de acumulación económica, acumulación desigual 51% de los contratos está en manos de cinco empresarios muy famosos de este país entonces hay una concentración de los negocios y esa es parte de nuestra política económica un empobrecimiento de nuestra población en los últimos sexenios, etcétera, etcétera eh, pero por el otro lado hay una, una expansión urbana importante que, gene, que sella el suelo, que genera una presión sobre el consumo de recursos, que agota los acuíferos y que en el contexto específicamente del Valle de México, eso tiene implicaciones muy fuertes. Tiene implicaciones desde disponibilidad de agua, como fue, mencionaba Fernando, hasta cuestiones de contaminación atmosférica. ¿no? Y las medidas de mitigación en las que insisten los proponentes, los ingenieros detrás de y arquitectos detrás del proyecto, que efectivamente están eh, eh, bastante eh, emocionados con con los aspectos técnicos del del proyecto porque eh, no eh, tengo la menor duda que no deja de ser un elefante blanco con gran sofisticación y eso es la atracción del de, de proyecto eh, pero estas medidas de mitigación son medidas de mitigación eh, cuestionables desde eh, el tipo de eh, especies que se quieren usar para eh, de, para reforestar hasta las zonas donde se quieren eh, eh, reforestar esas 5000 sí. hectáreas que no corresponden eh, del todo con eh, las zonas de impacto y además esas 5000 hectáreas no ayuda a captar los eh, gas de efecto invernadero eh, de los primeros años de operación de la primera etapa. Es insuficiente para, digamos, tener una huella de carbono neutral. Entonces, toda esta sofisticación de certificación del edificio per se queda eh, siendo un aspecto menor con respecto al daño regional que tiene el proyecto.
3: A ver, eh, digamos, estamos sí. frente, me parece. Salvo lo que opinen ustedes frente a un universo de opciones degradadas, digamos. ¿no? O sea, ninguna de las dos... ¿Ya no hay una buena opción? Es una buena opción, me parecería a mí. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, para, para eso están ustedes, digamos, para, para matizar esto. ¿Qué, eh, ¿Qué implicaría, cuáles serían las implicaciones de Santa Lucía?
11: Mm, mira. <coughs> ¿Cómo, se, o sea, está cómo claro. se está proyectando? Nosotros que nos hemos dedicado eh, justo al, al tema de impacto ambiental de grandes proyectos... Eh, todos los proyectos van a tener un impacto ambiental, eso no hay ninguna duda, ¿no? Uh -huh. El punto es cuál es la magnitud de esos impactos y sí. si esos impactos se pueden compensar. Ahora ya sabemos que este aeropuerto está desecando el lago Nabor Carrillo. El lago Nabor Carrillo son mil hectáreas, lo que miden las tres las las secciones del bosque de Chapultepec juntas son 680 hectáreas. Es decir, es un lago mucho más grande que todo Chapultepec. Un lago vivo es un ecosistema al que lleguen las aves migratorias eh, y que finalmente es el ejemplo de que sí se puede restaurar Texcoco, ¿no? Es el, uh -huh. el, re, el ejemplo, claro, de si podemos restaurar Texcoco, no sabemos cómo restaurarlo, entonces el aeropuerto en Texcoco, ese es su impacto va a desecar un lago de mil hectáreas ¿cómo compensamos ese impacto? ¿dónde hacemos otro lago de mil hectáreas en esta ciudad? No hay manera no, no hay forma, no hay entonces ahí hablamos de, de un impacto que es irreversible y que además es incompensable Luego, para darle eh, soporte, al, eh, estabilidad al suelo de Texcoco, es que están haciendo las 180 minas, nada más para el 20% de la obra. Es decir, si uno construye un aeropuerto sobre un suelo firme, no requieres esa cantidad de material, Requiere solo el material de las pistas. Aquí, todo el material de tesón y de basalto que se está usando en las 180 minas es nada más para rellenar el lago, para empezar a darle estabilidad y ya después el material. Entonces, el impacto son las 180 minas. ¿Cómo recuperamos esos lugares? no hay forma, no otra vez, son impactos muy severos, irreversibles y que no se pueden compensar. Entonces uno puede ir y reforestar el ajusco, uh -huh. pero finalmente esos 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 cerros que son básicamente el pulmón de la ciudad porque el aire fresco entra eh, por la zona oriente se van a perder. No entonces uh -huh. para mí los grandes problemas de fondo de esta ciudad eh, eh, que básicamente estamos en una crisis por, por, por la temperatura, por el agua, por, por la contingencia en la calidad del aire, pues no, van a ser exacerbados, ¿no? Cuando tendríamos ya que estar poniéndole freno y buscando las zonas y resulta que lo que estamos perdiendo son exactamente esas zonas que todavía nos mantenían más o menos eh, al margen, ¿no? Entonces. El tema de los cerros no es
15: menor. Eh, claro. Los cerros claro. eh, y volcanes, digamos, jamás porque estos cerros tienen un origen eh, volcánico, eh, son los principales puntos de recarga eh, de agua de los acuíferos eh, que abastecen, digamos, todo un, un sistema bastante complejo que no solo abastece el Valle de México, sino todo el sistema eh, montañoso abastece toda la zona centro del país y a diferentes acuíferos, no, no digamos claro en el caso específico de los cerros que se están eh, eh, devastando, eh, afecta a la, a la zona inmediata, porque es ahí donde se, se escurren las aguas, eh, alimentan los ríos y se infiltran los eh, la escorrentía este hacia el acuífero y eso es lo que se está perdiendo o sea no es nada más estamos devastando un cerro que ya ni tiene árboles que puede ser como la, el argumento más eh, eh, lineal y básico eh, que además es una mirada bastante negativa porque uno podría reforestar esos cerros y, y aumentar Así todavía es. su capacidad de, de infiltración entonces tenemos un daño brutal cuando aplanamos entonces el suelo tienes otro potencial ahora ya no hay cerro ahora ya puedo urbanizar además el argumento del aeropuerto es, ya está destruido, ya está construido, sigamos con esto. Pues ese es el mismo argumento, ya no hay cerros, ya está planito, ahora urbanicemos.
2: ¿Cuánto cuesta, eh, digamos, revertir los procesos de devastación? De, de una región. Y a lo mejor no tenemos el dato de, ah, cuesta tanto dinero, pero lo, lo pregunto porque justo en la mañana venía escuchando a un analista que decía eh, que si no se hacía el aeropuerto en Texcoco, el dólar iba a subir a mucho más de 20 pesos y que esto iba a ser una catástrofe económica y que valía más hacer eso y pagar eh, por procesos de reforestación, digamos, en, en espacios... Alternativos o cercanos al aeropuerto, antes que pensar en, en conservar los recursos que ya se tienen. Que valía más eso. Dos cosas,
15: Fernando podrá responder mejor el tema de eh, realmente ningún proceso de, de recuperación, de devastación del ecosistema, es, eh, digamos, recupera estrictamente el ecosistema. ¿no? Y, y se lo dejo esa parte a eso Fernando es irreversible. es irreversible. Pero la parte económica, o sea, no quiere decir que la remediación no funcione pero esa no debe ser la lógica la, la lógica del que contamina paga es una mala lógica es destruyo y luego pago en lugar de conservo y me beneficio de, es. de estos servicios ambientales no pero la parte en la parte económica hay algo interesante porque eh, pagamos seis veces más los cien, digamos el costo para que sepa eh, los escuchas el costo de no hacer el aeropuerto se estima eh, un poquito eh, más de los 100 mil millones de pesos eh, pagamos seis veces eso solo por el, el, los intereses del Fobaproa eh, eh, importamos cuatro veces eso en gasolinas entonces decir que esos 100 mil millones va a destabilizar la economía eso es un total engaño o sea hay que tener muy claras las dimensiones de los asuntos, uh -huh. y lo que pasa es que claro, hay intereses empresariales ahí muy fuertes, entonces claro que estos discursos están ahí, sí. ahora hay un elemento adicional que no se está tomando en cuenta eh, el día de ayer tuvimos una discusión sobre esto en Puebla y eh, salía a flote lo siguiente, o sea, eh, se está hablando de esos cien mil millones, cómo vamos a perder esa cantidad eh, de dinero, pero no se dice nada de que está muy bien de o sea, demoler de el aeropuerto internacional Benito Juárez para urbanizarlo, parte de los pagos de los 88 mil uh -huh. millones eh, que quedan pendientes, que no saben dónde uh -huh. se va a sacar ese dinero, vendría de ahí.
11: De vender Benito Pero Juárez. Pero
15: ¿cuánto cuesta el aeropuerto? O sea, el aeropuerto Benito Juárez hoy día es una infraestructura funcional que requiere modernizarse, etcétera, y de todas maneras se va a tener que hacer para resolver el problema en los próximos años, uh -huh. ¿Pero cuánto vale ese, esa, digamos, es, esa, ese bien público? ¿Cuánto estamos perdiendo? Estamos perdiendo claro. más de 100 mil millones de pesos en una infraestructura que están dispuestos a demoler. O sea, los cálculos aquí están mal hechos, nos están ocultando ciertas cosas que no están cuadrando. O sea, si el aeropuerto valiera hoy día el doble, que es una estimación bastante conservadora, en realidad pagar esos cien mil nos sale más barato.
3: Eh, nadie me respondió lo de Santa Lucía uh -huh.
15: <risa> el que el, nos repites
3: <risa> que cuáles son o sea ya nos quedó clarísimo su eh, postura frente a Texcoco. qué pasa con Santa Lucía cómo eh, nos nos sirve no nos sirve cuáles serían los eh, eh, porque no hay no hay proyecto inocuo digamos
11: claro no no, no hay no, y es lo que decía por ejemplo, Santa Lucía por eso hacía la comparación Santa Lucía no tiene que desecar un lago de mil hectáreas uh -huh. y no tiene que devastar 180 minas al Pero 20% que sí que hacer. claro lo que sí tiene que hacer es Ahora, la decisión sea de Santa Lucía no significa que entonces Santa Lucía tiene un cheque en blanco y hagan lo que quieran. O sea, ese proyecto va a tener que pasar por todos los procesos de, 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 de estudios de impacto ambiental, por las medidas de mitigación, y eso lo vamos a vigilar, como hemos vigilado todas las infraestructuras de este país. O sea, que, que no quede eh, duda de que elegir Santa Lucía es, ya, hagan lo que quieran. No es ah, no queremos Texcoco y vamos a hacer bien Santa Lucía, porque si no, no estaríamos aprendiendo nada de este proceso. Es decir, si Santa Lucía lo tomamos con la misma... Eh, facilidad de decisión con la que se tomó Texcoco, eventualmente van a salir los problemas en Santa Lucía, entonces para mí eh, el gobierno sí tiene una responsabilidad de una vez que se elige Santa Lucía, entonces decir ahora pausa, vamos a hacerlo bien en lo que resolvemos el tráfico aéreo y por eso lo que decía Carlos, se tiene que resolver el tráfico aéreo rápido, porque porque, de todas maneras, eso se tiene que hacer sí o sí en lo que se construye la otra opción, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, de Santa Lucía no tenemos los proyectos, no tenemos las manifestaciones de impacto ambiental, pero se van a tener que hacer. Y si eso está mal, entonces va a estar mal y la vamos a pelear como hemos peleado todos los proyectos de este país.
3: ¿no? Es que creo que ahí está el punto que es algo que decía, digo, que no no podemos, que, que ya es ir, irremediable aparentemente en este punto, pero que es algo que tiene que ver con lo que decía Giancarlo. Eh, están mal planteadas todas las preguntas, las preguntas de la encuesta Las preguntas que nos estamos haciendo Las discusiones que se están dando O sea, digamos, no es 100 mil sí, si millones de pesos Si o no, es a qué costo Exactamente digamos, ¿no? O sea, ¿qué, sí. qué, qué implica Qué implica para un proyecto de país Qué implica para qué, qué ciudad vamos a hacer Pensar Santa Lucía eh, implica 38 kilómetros. ¿Son 38 kilómetros?
15: Cuarenta, ¿no? me parece uh -huh. que es la distancia. Cuarenta y tres kilómetros este,
3: <risa> entre un aeropuerto y otro. O sea, implica una serie de ajustes que no son sencillos.
13: Uh -huh, ¿no? Uh -huh.
3: Entonces, nos estamos planteando, o sea, al plantearlo de manera tan dicotómica, ¿no? que ya, insisto, es atropasado y ya, ¿no? Pero al plantearlo de esta manera... Pues en realidad lo que se nos están dando son unas opciones que tampoco son fáciles, digamos, que tampoco son ideales. Por eso jugar. yo
15: comenzaba diciendo que eh, la pregunta inicial de necesitamos como prioridad aumentar la capacidad aeroportuaria en el centro del país y si nuestra respuesta es sí, entonces asumimos que hay un costo de por medio. Y las posibilidades que tenemos tampoco son que tengamos todas las posibilidades en la mesa, son limitadas. Entonces, tenemos prácticamente dos opciones, un sistema descentralizado de aeropuertos a nivel de la región centro del país, en donde ayer Puebla decía, nosotros también queremos entrarle al sistema, porque qué Toluca? porque no nosotros? Y por otro lado, este una hiperconcentración que además es bien interesante porque este gobierno que además ahora anda gastando mucho dinero con los anuncios de los productos de su de su gestión, nos dice que es la administración más sustentable, eh, este gobierno lanzó en el 2014 eh, unas cosas que llaman, desde Semarnat, los lineamientos hacia, hacia la sustentabilidad urbana. Eh, y para resumir, digamos, no voy a leer, está ahí un punto de recomendación que le llaman evitar que las ciudades agoten la disponibilidad de los recursos. Y una de las cuestiones que diste, eh, dice este lineamiento es que tienen que incentivar una distribución territorial de la población, y lo que está haciendo el aeropuerto es exactamente lo opuesto, está Central. centralizando y ampliando todavía más la mancha urbana, conectando sí. Ecatepec con Texcoco prácticamente y haciendo todo un anillo de urbanización que conectaría por un lado, digamos Ecatepec, por el otro lado Nezahualcóyotl y cierra el aro, y se hace una cosa gigantesca, en la que hay una presión, claro, y hay una presión brutal sobre recursos y sobre eh, eh, contaminación, que no es menor en un valle con las características que tiene eh, nuestro valle, digamos, en el sentido sí. de que es un valle cerrado, eh, que le cuesta trabajo dar salida a las emisiones y contaminantes atmosféricos, entonces hay una serie de elementos que hacen que nos diga, Texcoco no es una opción uh -huh. si estamos pensando en el mediano o largo plazo de la viabilidad eh, ecológica eh, y, socio digamos, socioecológica de la ciudad, porque muchas de estas afectaciones se traducen en afectaciones a la salud al final esas afectaciones a la salud usualmente las termina asumiendo la población con su bolsillo y con su propia vida o con años de, de posibilidad de vida uh -huh. y es un, yo por eso digo que el aeropuerto es una es un proyecto que privatiza ganancias en cinco empre, empresarios eh, fundamentalmente y socializa costos eh, de todo tipo ambientales de salud eh, y Así de futuro de la, de la ciudad. ¿no?
2: A ver, hay un comentario aquí en redes sociales, lo manda Eduardo Lima Águila, le mandamos un abrazo y dice, la Ciudad de México es insostenible en todo sentido, ya no debe crecer y debe iniciar un proceso de descentralización. Eh, cuando hablamos de descentralización, la misma palabra hace que muchos digan, pero es que todo tiene que estar aquí porque ya estamos acostumbrados a que todo esté aquí. Eh, y si alguien... Eh, autoridades aparte, partidos políticos etcétera, aparte, dice, y si movemos esta para este otro lado, todo el mundo se enoja, ¿no? Eh, ¿Cómo funciona en otros países? Eh, el pro Proyectos como aeropuertos, ¿cómo funcionan en otras latitudes donde sea sostenible de alguna manera sustentable, no solamente aeropuertos, megaproyectos de ese uh -huh. de ese tamaño, Fernando.
11: Sí, eh, y efectivamente coincido perfectamente en que la, la decisión que tenemos es seguimos centralizando todo en el centro del país. Todo,
2: no solo el aeropuerto,
15: todo.
11: O de vamos a descentralizar, uh -huh. que que y entonces justamente si la lógica que además Andrés Manuel lo dijo mucho tiempo, de vamos a descentralizar las secretarías y no sé qué, es completamente opuesto a hacer un proyecto tan importante y que tiene tantas implicaciones en el presupuesto, en el centro que que días descentralizar. Ahora a mí es, no solo descentralizas eh, la economía, descentralizas también los impactos. O sea, esta ciudad ya no puede más. O sea, esto de no que no hago ya no puede, no puede más. Ustedes vean, los cinco minutos de lluvia en esta ciudad son suficientes para colapsar completamente la ciudad. Esa ciudad no puede crecer más. Las estimaciones es que en la zona oriente bueno, se esperan seis millones de personas más, nada más por la, eh, el simple efecto que tendría eh, eh, el aeropuerto ahí en temas de urbanización. Y si ustedes ven una, una imagen satelital de la cuenca Es la única parte que no está urbanizada Es lo único que no tiene concreto Porque es el tapón de nuestra tina Es el punto más importante de esta cuenca de regulación ¿no? Entonces A mí, o sea, en este punto Después de cuatro años de revisar el proyecto De estar en todo este... Es, no podemos hacer ese proyecto, o sea, no podemos perder Texcoco y los 100 mil millones de pesos que nos iban de elección de dejar de hacer las cosas con las patas, perdón por la expresión, y, y ya, vamos para adelante y, y reajustemos y resignemos y cambiemos la prioridad, es decir ya, o sea, estamos hartos del modelo que se ha estado implementando, vamos a cambiarlos y alternativas hay, y alternativas hay muchas, pero el problema es que ahorita sí es un pues como un enfrentamiento entre grandes intereses, y, y eso hasta lo vamos a ver no solo en, en el aeropuerto sino en todos los problemas de eh, de este país.
3: No es un, y me parece también que es un enfrentamiento entre eh, o sea digamos es una especie de refrendo de la elección de Julio.
11: Exacto. No, no nos
3: podemos hacer güeyes. No. Entonces no hubiera sido o sea a mí me preocupa el precedente que se siente uh -huh. o sea el precedente que estamos sentando al hacerlo de esta al tomar esta decisión de esta manera. Yo yo la verdad prefiero que les pregunten a ustedes a que me pregunten a mí. O sea uh -huh. yo estoy haciendo todo lo posible por enterarme y por dar una o este, una eh, opinión informada.
15: Pero, yo pero pienso, digamos, yo,
3: estos temas no no creo no que se tengan se... que
15: decidir así. Yo pienso que, que primero, yo creo que dialogar, eh, educarnos eh, mutuamente, porque además los propios expertos no sabemos de todo, eh, aprender de, de nosotros es importante. Yo creo que no estamos acostumbrados como sociedad a informarnos, a discutir, eh, a, y a dar nuestra expresión en, en, digamos en, la, en el desarrollo de la ciencia se sabe incluso desde las mediciones de contaminación de, de radiación en torno al accidente de, de, de Chernobyl se hicieron mediciones en Europa y lo que pasó fue lo mismo, eran los expertos los que iban a medir la radiación eh, hubo eh, varias mediciones de campo en Inglaterra y en alguno de los procesos de medición se les ocurrió este, dialogar con la gente local que la tomaban como inculta como ignorante sobre algo tan complejo como la radiación además en ese momento que era algo muy nuevo eh, y eh, la población local en uno de los casos les dice qué es lo que hacen aquí bueno estamos midiendo radiación y eso qué es medio le explican la gente no entiende le dice bueno pero eso se mueve por aire verdad sí bueno y, y en qué época fue la o sea, en qué época se dio esta contaminación Entonces, ¿Cómo que en qué época? Sí, porque depende de la época del año, los vientos locales cambian de dirección. Entonces, si usted eh, está midiendo algo que se propagó en tal época del año, tiene que buscar del otro lado del que está buscando actualmente. Y entonces, los resultados que decían que no había, resultaba que, que se había. Pero, y era información local de gente, digamos, vista desde la figura de los expertos, inculta. Entonces, este diálogo no, no es improductivo, eh, me parece. No, me preocupa
3: que sea vinculante. O sea, no me, no me parece esto, o sea, que se, que es que lo que se decida en la consulta, así sea por un ve. voto, va a quedar. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa porque justamente no, o sea, no, hay, no existe el mismo nivel de información ni de precisión. Por supuesto que hay que discutirlo con cada uno de los que estén involucrados. Y por supuesto que hay que abrir esas posibilidades. Me preocupa quién toma las decisiones, quiénes tomamos las decisiones.
15: Pues yo creo que la consulta eh, es de carácter indicativo, es un es un eh, es un ejercicio de la ciudadanía, este digamos el gobierno electo ni siquiera tiene eh, el poder todavía y efectivamente digamos el eh, bueno, dijo la, es
3: que iba a ser vinculante
15: la bueno, la toma de decisión que ellos hagan es eh, digamos una atribución que tienen pero puede ser una, una atribución eh, con diálogo o sin diálogo y no estamos acostumbrados al diálogo yo creo que se vale hacer todas las críticas y, la, y, y tendríamos que eh, digamos hacer muchas críticas en torno al proceso y lo, el resultado no para digamos desechar el ejercicio sino para explorar qué mecanismos eh, mejorados podemos ir implementando porque además seguramente no va a ser el único megaproyecto que eh, el tema del aeropuerto no es un tema de los chilangos, no es un tema no, de los claro. que vivimos en el centro del país, es un tema del área público nacional que impacta a los de Chihuahua o a los de Tijuana o a los de Chiapas porque va a haber menos dinero para los estados entonces creo que sí es algo en el que tiene que estar todo el mundo involucrado y cuando venga eh, el Tren Maya cuando vengan otros proyectos de esa naturaleza vamos a tener que monitorear la parte social, la parte ambiental y vamos a tener que, que, que tener los mecanismos de participación para poder indicar al gobierno el grado de aceptación y rechazo de los impactos que acarrean este tipo de proyectos, porque la, el argumento central de estos proyectos es promover el crecimiento económico, porque eventualmente eso nos va a dar eh, gasto público y buena vida, y pero ¿por qué no empezamos al revés? O sea, eh, ¿Qué necesitamos para tener buena vida? Necesitamos buena calidad del aire, no un aeropuerto que nos va a complicar más el asunto. Uh -huh. eh, necesitamos agua para vivir, ese es elemental, no tenemos una ley general de aguas nacionales, y si tenemos un, un megaproyecto que va a, llegar, un, va a traernos un problema todavía mucho mayor, entonces de repente dejamos como la, lo elemental que es... Eh, buena calidad del aire buen, eh, eh, disponibilidad de agua potable de calidad, sistema de saneamiento etcétera, etcétera lo dejamos co al último de la cadena tenemos que primero crecer, devastar el entorno lo remediamos un poquito y luego ya al final entonces llegamos al objetivo de toda esta economía que supuestamente es que vivamos bien
11: entonces creo que tenemos el proceso un poco revertido eh, a mí me gustaría nada más tomar, porque eh, salió una idea ahorita de, de si efectivamente esta consulta es el referéndum de la elección, ¿no? Eh, y en mí es clarísimo, o sea, el aeropuerto es es como un microcosmos del país, ¿no? O sea, tienes los mismos intereses, los mismos apellidos, uh -huh. justamente en el Estado de México, ¿no? Eh, eh, no solo tienes eso, además, esta lógica del beneficio de pocos a costa de eh, del impacto de los muchos, eh, nunca te consulta no finalmente para mí ¿cómo, efectivamente cómo aproximemos eh, a resolver el tema del aeropuerto va a hablar mucho de cómo vamos a aproximarnos a los siguientes problemas y a los siguientes aeropuertos en, te, en los otros Texcocos que seguramente nos vas a tener que enfrentar eh, y ahora una cosa que de pronto se nos pasaba de, de largo es Tescoco está en la bandera de México, es el, el escudo nacional, o sea el Sobre Charquito el que está abajo es, ese, es el lago de Texcoco. ¿no? Lo invitamos Entonces, después. Yo no entiendo si eso ayer o...
3: nos dijo José Patoja que ni era cierto, eh. Bueno, ayer mira. ya nos dijo un especialista En de... <risa> <risa> códice que ni era cierto. No no,
11: no, 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 pero es que dices, no, finalmente saber. Esa co estamos llegando a una en una coyuntura no solo política, ¿no? Sino de des desde quitar como el poder económico de lo, de lo, de, eh, de lo, de lo político, ¿no? Este, y luego tienes ese símbolo que está en juego. O sea, para mí, esta coyuntura de elementos, yo no sé cuándo la volvamos a ver. Y para mí es, si defender ese lago que está en ese escudo de este país no lo logramos, yo ya no sé qué vamos a hacer en los siguientes años. o sea, mí, justamente es, es eso, eso es lo que me ocupa Y si gana
3: Tezcoco?
11: <ríe> No tengo idea, y esa es una cosa, por ejemplo, Ese tenemos el, el... O sea, o sea sabemos los...
3: dando por hecho que va a ganar Santa Lucía. Claro, no,
11: y es que es eso, la mira, por ejemplo, la eh, ya sabemos que el problema de Texcoco es el, el los hundimientos y que es el, el, el peor suelo posible para hacer un aeropuerto. Eso los ingenieros juran que lo van a resolver y que la ingeniería lo puede, que hasta ahora no lo podido resolver, pero ellos dicen que sí lo van a resolver. Y el punto es saber, ¿a qué costo económico, no?, y no solo eso, sino qué costo ambiental y qué costo social y qué costo político tiene eso, es decir, Andrés Manuel va a salir el primero de diciembre a decir, somos una continuación de, eh, de la joya de la corona del anterior gobierno que les dije un millón de veces que íbamos a tirar y no pudimos y no tuvimos la fuerza y les pregunté y no me ayudaron y no... O, Va, va a salir, vamos a tirar ese proyecto, viene una transformación en la cuna de la civilización mexicana, o sea, el, a mí el peso que puede tener el símbolo de no solo es, no, no, no es un aeropuerto, es un tema central en este país y se busca la recuperación, entonces, ahora lo que sí me queda claro es que la gente de los alrededores es, aunque gane Texcoco va a haber defensa. Y, y ojo, porque además ya patearon el avispero ahí, y entonces yo no sé con qué cara podrían decirle, pues sí sigue sí, Texcoco, síguenos dejando los cerros, pásanos tu agua, eso no, eso va a ser un conflicto que sí. va a estallar durísimo, ¿no? Eh, eh, y entonces es, eh, la gente se va a seguir oponiendo, eso no no me queda la menor duda. Y si se cancela Texcoco, al día 2 va a haber una exigencia popular de recuperar el lago que ya nos habían prometido, ¿no? Porque finalmente esa recuperación, la gente ya había vendido sus tierras a la Conagua en el sexenio de, de Felipe Galderón con la intención de recuperar Texcoco, ¿no? Y eh, entonces ahí para mí es un tema central, central y que sin duda dejaría un precedente en las luchas socioambientales en este país, ¿no? O sea, la, la lucha tengo es una lucha emblemática y tenemos una opción de resolverla en paz después de dieciocho años de conflictividad, ¿no?
15: A mí me gustaría eh, eh, regresar un tanto a lo que estaba diciendo, porque creo que eh, estamos muy acostumbrados, y esto tiene que ver con nuestro proyecto de nación, y nuestro imaginario sobre desarrollo, a pensar que desarrollo es igual a crecimiento económico, mm -hmm. y que a partir de ahí... No, no, eh, no, eh,
3: no en este programa. Eh, eh, bueno, no no, 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 pero digo, en,
15: en general, o sea, no, y además no es una cuestión de los mexicanos, es una cuestión también del neoliberalismo, pero creo que la pregunta sobre la economía es, eh, no es qué tanto puede crecer la economía, sino qué esperamos de la economía, y a Marte ese sociólogo muy famoso nos, nos dice, bueno, este una mirada eh, ref diferente de ver el desarrollo es cómo empujamos un, un, un proyecto que permita que el ser humano florezca como tal, y yo creo que cuando eh, pensamos que el aeropuerto es en sí mismo bueno por, o un megaproyecto es en sí mismo bueno porque nos va a traer un gran crecimiento económico, pero eh, perdemos todos los otros componentes que son plataforma para ese florecimiento humano, para una buena calidad de vida creo que estamos eh, teniendo el eh, enfoque equivocado, y uno de los grandes problemas específicamente con el aeropuerto y que sí, y, y me engancho con el tema de la consulta eh, que sí es importante que nos pregunten es a mí no me preguntaron si me afore eh, en donde yo tengo mi pensión se tenía que ir al aeropuerto o no, o sea también tenemos ese o sea tomaron esa decisión de, inv de invertir porque hay todo un sistema financiero que favorece el asunto y se están invirtiendo incluso parte de las pensiones de los trabajadores para promover un proyecto que no necesariamente los propios trabajadores están eh, apoyando el día de hoy sale la noticia de inversión de 20 millones de dólares eh, de pensionista a ICA al momento en que ICA está a punto de declararse en quiebra, o sea hay una serie de elementos de este tipo que sí nos hacen pensar: bueno, ¿qué queremos hacer con nuestro área público y qué queremos hacer con nuestro ahorro como trabajadores y qué queremos hacer del país? Yo creo que es la pregunta de fondo.
2: El, el tema de la información, de cómo se comparte o no la información, esta toma de decisiones y en la uh -huh. responsabilidad de todos los ciudadanos de informarnos de, de lo que ocurre en nuestro país. Eh, sí, bueno, a veces no queremos informarnos de todo lo que ocurre porque hay una cantidad de noticias uh -huh. entre y decimos, bueno, quiero leer esta y esta y esta, pero sé que esa de allá a lo mejor es falsa y sé que esa de allá a lo mejor es hiperviolenta uh -huh. y sé que, y entonces tenemos una saturación brutal de información no toda real, sí, claro. ¿Cómo sabemos cuál sí, cuál no, con tan pocos días para tomar una decisión sí. tan importante y que además a, a muchos nos entusiasma, a muchos otros no nos entusiasma, etcétera, etcétera, hay como tanta uh -huh. polarización en el tema que es urgente tener como claro. ciertas guías
11: Mira, si ahorita en 2018 no hemos entendido el papel de los medios, medios de comunicación en cuestiones políticas hace seis años, 12 años Surprise. 18 años, ¿no? O sea, Y otra vez, volvemos a ese contexto, o sea si la elección pasada no nos enseñó ¿Para qué se usan los medios de información tradicionales? Entonces no aprendimos nada, ¿no? Eh, y finalmente nosotros, eh, yo como uno de los voceros de la campaña, yo prefiero el lago, eh, la campaña buscaba eso, nada más romper el cerco mediático y que se conocieran las verdaderas implicaciones que tiene la obra. Eh, y eso nada más, ¿no? Porque finalmente nosotros pensábamos que el diálogo iba a ser abierto y que las mesas iban a ser balanceadas y que nos iban a dar acceso a los mejores foros por supuesto que no no eh, en, en, en los todos los medios de comunicación se llenaron con los mismos grupos, con el mismo gente del grupo aeroportuario otra vez, llevándonos a, a la parte superficial del proyecto cuando lo que queremos es que se discuta la parte de fondo y nosotros como académicos y especialistas que hemos acompañado este proceso lo que nos interesa es eso que se, que se conozca el fondo del asunto y otra vez, pues, no está complicado, entonces eh, lo que hemos haciendo son las redes sociales y si ponen hashtag yo prefiero el lago, ahí van a tener toda la información que además sí. ya está sintetizada, está en videos sencillos, pero toda está revisada por todos los académicos que hemos acompañado el proceso ¿no? entonces, y, el, eh, sí, y el tema del tráfico buenísimo. de pasajeros,
1: digamos México ocupa el lugar 45 en el mundo, ¿no? pensando que en esos 45 lugares, 13 de los mega aeropuertos del mundo están en Estados Unidos, o sea, digamos es un tema de descentralización muy interesante porque, no sé, Denver, Atlanta, uh -huh. este, Chicago, Nueva York, Miami, ¿Ah, sí? Houston, Las Vegas, este uh -huh. San Francisco. Son grandes aeropuertos.
2: Bueno, Como podríamos tener, tienen dos, de hecho, ¿cómo podríamos no tener dos? Guadalajara, Monterrey,
1: tres? Puebla, Oaxaca, este Durango, uh -huh. este Zacatecas. Yo creo que sí. ¿no? Tamaulipas. Habrá que,
3: habrá que discutirlo. A mí me preocupa, o sea, que, que que todos intercambiamos la mayor cantidad de información posible, ¿no? y re ¿Quiénes, información ¿quiénes real. Quienes es la han aprendido en los libros, uh -huh. como quienes la han aprendido parados en la, en los sitios, uh -huh. o sea, hay que intercambiar información, a mí me preocupa el presidente que se sienta, porque ahí viene el viene tren. Viene todo encima. Y ahí, Literalmente ahí viene el tren. Completamente. Bueno, a ver, pero Entonces, el tren no va a tener consulta. Es que es eso,
11: porque pues el claro. tren
2: era
3: una propuesta
2: de, de campaña De tiene residente A
11: menos que le exijamos Como precedente de lo que ocurre en el aeropuerto uh -huh. O sea, si yo digo, a ver La consulta fue muy buena en el aeropuerto Porque salieron cosas de fondo Pues entonces ponemos a consulta ese tren ¿Me explico?
2: Hay que hacer una consulta para poner todo Pues sí, a pero si van a hacer pero, ciertas, no, si ciertas cosas sí
3: Y ciertas no, y depende de los costos políticos sí, sí. Y depende de las promesas claro. de campaña pues entonces Y ahí los ciudadanos tenemos el papel
11: Más importante de eso, porque de buena fe Nadie no nos consulta nada bueno, a mí no. me
3: gustaría que se pusiera
11: consulta el Telecán, por ejemplo, clan, la, pero no es
2: tan la, sencillo.
11: Exacto. La consulta no quita la
15: responsabilidad del Estado, porque el Estado tiene la responsabilidad de tomar la decisión y dar seguimiento a la alternativa mm. que se vaya a decidir. ¿no? Entonces yo creo que, que por ahí sí hay que tenerlo claro, y yo creo que esta cultura de eh, la democracia... Eh, representativa que tenemos tan arraigada, votamos y nos desentendemos, nos quejamos todos los seis años pero nos desentendemos y ya no tenemos una vida política activa que significa informarse, significa dialogar significa exigir este tipo de espacios para que nos pregunten, para que expresemos eh, nuestra opinión y nos organicemos de alguna manera, eh, creo que eso lo estamos apenas eh, construyendo y yo creo que es una buena oportunidad con todas las salvedades mm, que tenga mm. el proceso, sí es una buena oportunidad para realmente plantearnos que podemos movernos hacia una democracia eh, eh, participativa en serio activa no en la que y el tema de la información es elemental tú lo tú lo decías y eh, por ejemplo yo estudio mucho el tema de los casos urbanos y en el caso de las ciudades las delegaciones no te dan información de absolutamente nada pero además si tú estás dentro de un proyecto de asesoría del propio gobierno por ejemplo Así si es. es la ciudad de México no puedes tener acceso a veces a los datos de las de las entonces municipios de perdón este delegaciones ahora alcaldías eh, porque eh, no se las dan o no la conocen está mal organizada es, es un desastre el tema de, de, la, de la información y yo creo que una, eh, digamos parte de las razones por las cuales tenemos un problema de información a nivel local y de su calidad y de su uso eh, tiene que ver con que en este país se dejó de planear de, eh, mediano y largo plazo... ...incluso de corto plazo... ...y lo que hacemos es que somos gestores... ...eso es parte del neoliberalismo... ...y, la, y lo que se le llama la organización neoliberal... ...los tomadores de decisiones se hicieron gestores... ...compradores de soluciones... ...que se importan del extranjero... ...y entonces están todas estas consultoras... ...que nos dicen cómo hacer las cosas... ...desde una visión europea... ...una visión estadounidense... ...que no necesariamente aplica para nuestra realidad...
2: ...estar de acuerdo con una u otra postura... ...es decisión del radio... ...escucha que justamente hace comunidad con nosotros... No
3: están de acuerdo con ninguna. O con ninguna. Ver qué hace uno si con la próxima consulta. Todo eso, el
2: jueves. que tenga información en mano. Para ello hay que tener la información en mano. Y nos dio muchísimo gusto poder conversar con Giancarlo Delgado y con Fernando Córdoba. Gracias por acompañarnos. Hay montones de comentarios en redes que les iremos pasando para Gracias. que entre todos sigamos informándonos, que es lo más importante. Claro, sí, sí. Un placer. Nos despedimos con música porque, a ver, nos comió el tiempo. ¿Qué vamos a escuchar, Miguel? Aquí? Vamos a
1: escuchar de Human Tetris, Cosas que no me importan.
7: Can Told I suppose that you've heard. I try to find what I don't need. I never loved being, such I never even thought we'll get.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: El título de la canción no es cosas que no necesito, no es cosas que no me importan, sino cosas que no necesitan. que para todo fin casi siempre es... Las que no necesito son las que más me importan.
2: Pero hay unas que sí necesitamos en este programa, unas que nos importan muchísimo, invitaciones, hay montones de cosas. ¿Cómo vamos a cerrar esta mañana, querida Juana Inés, querido Miguel Ángel? ¿Con qué cerraremos?
3: Con una intervención de, de resistencia modulada desde desde Guanajuato. Oscar Sánchez ya está en la línea.
10: Hola, hola, ¿cómo están? Luisa, Miguel Ángel, Juan Inés y a Muy todo el público de, de Primer Movimiento, eh, saludos.
3: Saludos, cuéntanos, <risas> ¿qué está sucediendo en Guanajuato? ¿Qué están viendo? ¿Qué, cómo, qué están disfrutando si nosotros?
10: Ah, bueno, pues en realidad el clima nos recibió con una pequeña llovizna. Eh, esto no fue como impedimento para poder disfrutar de un espectáculo de danza, eh, de flamenco en particular. Eh, la danza se llama Toniño Zarraguti, eh, que se presentó la noche de este martes en la Atlántica de Granadita y cuyo espectáculo eh, fusionó un poco el flamenco con la música brasileña. Eh, fueron casi cuatro mil eh, espectadores, perdón, los que pudieron disfrutar de este espectáculo Sin importar que lloviera y que hiciera La verdad es que valió mucho la pena porque la música es lo que estamos escuchando de fondo O lo que escuchamos de fondo al principio eh, El Duende y el Fandango literalmente se posicionaron de Guanajuato Y fue una uh -huh. noche
8: increíble
10: Hasta el momento estamos tratando de eh, descubrir qué más, hará, eh, qué más podemos hacer esta, eh, en, durante nuestra cobertura aquí en Guanajuato, y hemos descubierto que eh, las momias tienen un eh, aliciente particular para nosotros, porque iremos al Panteón, donde justamente empezó a iniciarse esta leyenda, para poder descubrir por qué es que las momias son tan famosas. Y además, eh, aunado al tema semanal de resistencia modulada, haremos un pequeño reportaje sobre eh, la comida callejera y sus implicaciones en un contexto como el Festival Cervantino.
3: Y eso es una práctica de campo que están haciendo, me imagino.
10: Sí, claro, tenemos que <risa> <risa> tenemos que sacrificarnos por el equipo un poco.
3: Se los agradecemos muchísimo porque, bueno, entendemos que, que es complicado. Eh, Van a estar transmitiendo entonces desde allá.
10: Haremos pequeños enlaces para uh -huh. los diferentes espacios de Rally Nam. Eh, por supuesto, eh, primer movimiento, Prisma RU, y en la noche un poco recapitular eh, lo que pasó en el día en resistencia modulada, pero estaremos informando a través también de las diferentes redes de Radio UNAM, eh, Facebook, Twitter, Instagram, para que puedan darse una vuelta por ahí, nos den like y comenten un poco sobre qué es lo que les gustaría conocer y qué es lo que les gustaría eh, que nosotros fuéramos a cubrir durante esta semana de cierre.
3: Perfecto, Venga. pues eh, cada quien, ¿qué quieren del Festival Cervantino? ¿Qué quieren ver? ¿Qué quieren...? Compartir todo eso lo, lo abren los compañeros de Resistencia Modulada. ¿Estás tú, Óscar, y quién más está por allá?
10: Estoy eh, acompañado de Eduardo Luis, que he de comentar que él nos, eh, La él Lolo nos ayuda. Luis. ¡Lalo Luis! desde Venezuela, entonces por ahí <risa> ha sido como una, una revelación completa. No se lo imaginaba, desde las calles laberínticas que se me comenta, que le recuerdan un poco a ciertos barrios de Venezuela, de Caracas principalmente, ¡Dale! pero que eh, a diferencia de estos eh, aquí se siente la magia. Y él lo dice tal cual, eh. no, no, no miento ni exagero.
3: Perfecto, pues <ríe> estaremos esperando su reporte, siguiendo su actividad por las redes y les agradecemos muchísimo que se sacrifiquen por nosotros una vez más. <ríe> Oscar Sánchez de Resistencia Modulada, un abrazo a ti y a Lalo Luis que anda por allá.
10: Abrazo a todos por allá y muchas gracias por el espacio y nos estamos escuchando próximamente.
3: Perfecto, pues... Nos estamos
2: escuchando. Gracias querido Oscar Nosotros despedimos esta transmisión de Primer Movimiento Agradeciendo por supuesto a todo El equipo de Radio Unami de Primer Movimiento Que transmite desde Adolfo Prieto Número 133 en la Colonia del Valle Vengan para acá Denos un abrazo, no a nosotros no porque nos vamos muy temprano Pero vengan a la estación a La sala Julián Carrillo tendrá actividades Tenemos cosas también de este lado Y bueno pues cerramos para decirles que nos escuchamos Mañana de 7 a 10 de la mañana
1: nos vemos mañana, esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad